0: Diz aí pessoal, tudo bom com você, Outra noite, estamos aqui mais uma terça-feira ao vivo, Jairão.
1: Ao vivaço.
0: Graças a Deus, Deus nos permitiu mais uma terça-feira até aqui. Como é que você tá, negão? Tudo bem? Show de bola, eu tô Graças bem. Graças a
1: Deus, também na luta e na caminhada. Faz parte, né? Sua vida foi corrida hoje? Tem que ser, se não for <risos> perder a emoção. É verdade, a galera, tá
0: da, a galera que tá do outro lado da telinha às vezes pensa assim, não, esse cabelo parece ali tudo bonitinho, parece até que tem uma vida fácil, né? Mas souber essas labutas, hein?
1: Muitas. Bastante. <risos>
0: Faz parte da vida. Pessoal, hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial, muito especial de verdade mesmo. É, nunca tive a oportunidade de falar isso, mas hoje eu vou falar. Que é uma das pessoas que particularmente eu admiro, né? Em questão de estudo bíblico, em questão de teologia, admiro de verdade. E a gente hoje é uma honra estar conversando aqui com o nosso querido amigo Pastor Diá. Seja muito bem-vindo. <risos> Qual diz aí podcast, Pastor?
2: A honra é minha, viu? Pode crer. É, sentar ao redor de uma mesa é sempre muito interessante, né? Porque ao redor da mesa saem ideias, saem opiniões, e eu acho que ideias e opiniões sempre são aproveitáveis, né? Então, obrigado pelo convite. Nós agradecemos. É. Quero desejar que isso seja bem bacana para a gente, para o pessoal que está assistindo, diz aí, né? <risos> Podem dizer algumas coisas para nós durante o, a caminhada aqui né, do programa. Isso. Mas eu estou muito feliz de estar aqui.
0: Amém. Também estamos felizes de tá estar recebendo o senhor aqui. Jairão, nesse momento, vai estar tá faturando. Uhum. Vamos faturar, né Jair? Vamos embora. É a hora que a gente fala dos patrocinadores. Gordinho, corta aí para a câmera uhum. do meio. Que lindo aqui essas placas, tá faltando um patrocinador, tá faltando uma placa, infelizmente... É, não
1: deu tempo de ficar pronta. Ah,
0: não conseguiu entregar tempo, mas tem patrocinador novo na casa, isso aqui é o é um importante, patrocinador novo. E a gente agradece de verdade a cada um patrocinador desse, né? É, se não fosse através de nossos patrocinadores, isso aqui não era possível, né? Eles abraçaram a ideia e quiseram junto com a gente comprar essa ideia e nós só temos a agradecer. Já era uma hora de faturar, meu filho. Vamos lá,
1: boa noite para quem tá nos assistindo ao vivo e... Para quem vai assistir em outro horário, uma boa madrugada, boa tarde, um bom dia. E vamos falar dos nossos parceiros. Estamos chegando fim de ano, Raimundo. E fim de ano. Quem não gosta de não reforma Pode deixar né? a casinha bonitinha, né? Lado. Apareça lá, porque na Casa Souza é o lugar certo para a sua construção. Afinal de contas, quando nós falamos de Casa Souza, nós falamos de 40 anos que essa empresa já está nesse mercado de material de construção. Então sabe o que faz, sabe o que vende. E a Casa Souza para o melhor atendimento está localizada na cidade de Macau e na cidade de Guamaré. Vou deixar aqui os endereços e aí na tela está aparecendo o QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular, que lá vai ter o contato, que é o WhatsApp. E lá você pode fazer os seus orçamentos, as suas compras e também os seus pagamentos, porque trabalha via link com Pix. Então a Casa Souza Macau está localizado lá na rua Princesa Isabel, número 121, no centro da nossa cidade. E a Casa Souza Guamaré está localizada na rua Monsenhor José Tibúcio, número 2, no centro da cidade de Guamaré. Então você está pensando em construir ou reformar? Casa Souza? há 40 anos, o lugar certo para sua construção. Show de bola, Raimundo? Show de bola, meu irmão. Vamos falar agora aqui de saúde e vamos falar do CT Sal da Terra. O CT da Terra é o centro de treinamento, o maior centro de treinamento da cidade de Macaé, um dos maiores da nossa região, filiado ao Pitbull Brothers, dos irmãos Patrick e Patrício Pitbull. E o CT da Terra está localizado lá na rua João Crisóstomo, número 131, também no centro da nossa cidade. E o CT Saudaterra trabalha não somente com musculação, também lá você vai encontrar artes marciais, e dentre delas jiu-jitsu, Muay Thai e MMA E também tem uma funcionalzinha Para você suar bastante e Tem um projeto que é maravilhoso Jiu Jitsu Kids né? Um projeto com crianças e adolescentes Que <risos> assim Os pais da nossa cidade têm abraçado esse projeto E já está com a sua segunda turma E só tem crescido e crescido Cada vez mais Então se você ainda não conhece esse projeto Vá lá no CT só da Terra Que você vai ser muito bem recebido Muito bem recepcionado E você vai... Conhecer esse projeto que é maravilhoso. Então, seja a mudança que você deseja ver no mundo. Beleza, Raimundo? Show de bola, Gerão. Vamos falar da educação e vamos falar da CELOG, Complexo Educacional Logístico, a chave para abrir as portas da sua carreira. A CELOG é um centro de cursos técnicos, são mais de 30 cursos. E também de cursos para preparação, para concursos e ENEM. A CELOG já está com mais de 12 mil alunos formados, com alunos com nota 960 no ENEM. E tem já vários e vários alunos já inseridos em mercado de trabalho, com os cursos feitos na CELOG. Porque são cursos preparatórios e vai deixar você um profissional de excelência. Então, se você está querendo aí fazer um curso técnico, a CELOG é o lugar certo. E a gente diz o seguinte, vem para CELOG, você também. Vem. vem! E vamos falar do nosso mais novo parceiro, Show Farmácia Timoneiros. Essa daí tem história, viu? Quando passa aquele carrinho, todo mundo já conhece é aquela verdade, música. Aquela farmácia Timoneiros, Timoneiros, nessa você pode confiar. Essa daí é show de bola. A farmácia Timoneiros, além de farmacêuticos capacitados, conta com uma nutricionista. Somente a Timoneiros conta com a nutricionista. Então você está pensando em fazer uma musculação, você quer pegar um fazer uma alimentação apropriada para o que você está fazendo, você vai lá na Timoneiros, você conversa com a nutricionista, e lá você já sai até com seus suplementos. Além dos medicamentos genéricos e os de marca, também você vai encontrar todos lá na Timoneiros. E ela está localizada na rua Rui Barbosa, no centro da nossa cidade, ali ao lado da Praça de Narte Maris. Farmácia Timoneiros, compromisso com a sua saúde. Show de
0: bola, Jairão, show de bola mesmo. Diar, ah, mais uma vez a gente está muito feliz de ter você aqui, né? vamos direto para o papo, a gente já tava batendo aqui, começou um pouquinho atrasado, a gente estava fazendo um podcast aqui antes do podcast e estava muito bom o bate-papo aqui e eu quero começar já nesse né, bate-papo a gente conversando, é, não vou para uma pergunta já do nosso roteiro, quero fazer uma pergunta já em aberto. É referente à sua área, né, a sua área de atuação de trabalho, né. Você é pastor, também dentista. Acredito que um dos melhores dentistas é, na sua na sua função, no caso, no seu setor. E como é que você consegue conciliar essa vida de pastor, que a gente sabe que a vida de pastor é uma vida, né, que você tem que estar tá ali dando atenção, estando junto. E o seu trabalho também é um trabalho que você tem que estar lá também dando atenção, estando junto. Como é que você faz para conciliar isso tudo? Muita
2: disciplina? Bastante. Eu acredito que quando você faz aquilo que você foi chamado para fazer, aí você tem uma, um plus. Você já tem um plus, porque você sabe qual é a sua missão. E num, num tempo como o de hoje em que as pessoas não sabem muita coisa a respeito de si mesmo, descobrir qual é a sua função e a sua missão, ela é de fundamental importância. Então, quando você descobre que você tem uma vocação e você encontra portas abertas para que essa vocação vá, vá sendo desenvolvida, você tem que aproveitar. Eu acho que Deus foi me conduzindo tanto para a odontologia como para o pastorado, né? Porque eu acho que são duas profissões de serviço. A odontologia serve. Existe uma das coisas mais importantes do que o sorriso e a fala, é né? Essa função que a boca tem de expressar, de... O sorriso é a janela da alma. Né? E cuidar disso é cuidar do corpo todo. Aí vem a função pastoral que lida com, é, com pessoas, com, com feridas, principalmente, com ovelhas lida com essa relação entre Deus e o homem. O apóstolo Paulo diz que nós temos uma missão individual. Cada cristão em Cristo Jesus tem essa missão, que é o, o ministério da reconciliação. Todos nós que temos Cristo no coração, temos a função e a obrigação de reconciliarmos pessoas com Deus. Né? Há uma busca muito grande para identificar ministério, mas o apóstolo Paulo diz aos coríntios, tem duas coisas que ele diz. Você é dispenseiro. E dispenseiro é aquele indivíduo que toma conta da dispensa Então ele diz que cada pessoa que foi chamada em Cristo Jesus é dispenseiro e dispenseiro da dispensa de Deus. Você imagina que a dispensa de Deus, ela não tem, não tem dimensão, não tem fim. Ela é, ela tem abundância. Cristo diz assim: Se você for molhado pela água que eu der para você beber, Rios de água viva fluirão de dentro de você. Aí o apóstolo Paulo vem e diz que eu sou dispenseiro. Dispenseiro é aquele que distribui, segundo Deus, a para os outros. Né? Então, a função pastoral é uma função voca vocacional. Não é todo mundo que diz assim, eu quero ser pastor. Deus escolhe pastores. E a gente treina, as escolas treinam. Eu sou do um seminário, primeira turma do Seminário Teológico de Natal, os Muito orgulho, porque tive professores maravilhosos, gente muito empenhada na formação do indivíduo, porque um indivíduo bem formado, ele cabe em qualquer lugar.
0: Verdade.
2: Não é a função que faz o homem. O homem preparado se adequa a determinadas funções. Então, para mim ser dentista é um prazer. Quando eu entro no meu consultório, eu esqueço que o mundo existe. E lá eu, eu perco a noção do tempo. E ser pastor é, é uma coisa muito é, dif, diferente. Por quê? Porque eu tenho, no consultório, minhas técnicas. No pastorado, você tem, cada dia, uma coisa diferente, muitas vezes. Né? Você se depara com situações diferentes, com pessoas diferentes, com muitas questões que muitas vezes você precisa ser bússola para aquilo, né, através da palavra e ser aquela pessoa que orienta. Eu gosto muito do conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e útil para ensinar, para orientar, para repreender, para corrigir e para educar. E qual é a matéria-prima do pastor? É a palavra. Nós somos apenas instrumentos. Também Paulo diz aos Coríntios, nós não somos operadores, nós somos cooperadores, o operador é Deus. Naquela questão de divisão, né? uhum. quando dizia, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, ele diz, nós quem somos nós, nós somos só operadores, só cooperadores, o operador é Deus. Então, quando você disponibiliza a sua vocação nas mãos daquele que pode tudo, não tem como não dar certo
0: e eu acho que assim é, nos dias de hoje é o mais difícil né cara é você unir estou falando por mim eu tenho muita dificuldade nisso em unir o meu trabalho o meu setor de trabalho com a questão de, 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 de igreja de ser cristão é muito difícil porque você acaba tendo um exemplo aquele costume todos os dias de trabalhar em tal horário acordar em tal horário ir para casa se sentir cansado quando chega um domingo muitas vezes você quer estar em casa a vontade de ir para igreja você não tem e eu acho que cada dia mais isso tem crescido dentro das vidas das pessoas e cada vez mais as pessoas têm mais sentido isso e
2: é muito difícil realmente conseguir conciliar isso eu acho muito difícil nós temos hoje uma dicotomia muito grande. O que é uma dicotomia? Você divide a sua vida em duas. Isso é espiritual e isso não é. Isso é secular. Para mim não existe essa divisão. Desde o instante em que você nasceu de novo, e essa, esse nascimento é um nascimento espiritual, porque o apóstolo Paulo diz aos Romanos 3,23, todos nasceram pecadores, separados da glória de Deus estão, então, não existe nenhum ser humano que tenha nascido vivo espiritualmente. Quem nos deu vida foi Cristo. A partir daí, você passa a ser um ser espiritual, vivo espiritualmente. E quer seja o estudo que você abraça, a profissão que você abraça, ou o ministério que você abraça, isso tudo é espiritual. Porque o que é que é o peio da salvação? O Espírito Santo. A segurança de que eu sou salvo é o Espírito Santo. Onde foi que Deus botou o Espírito Santo? Dentro de mim. Então, aonde o meu pé pisa, o Espírito Santo pisa. Então, eu sou espiritual no meu consultório, na minha formação médica e sou espiritual na igreja. E eu não posso separar uma coisa da outra. Eu digo muito. Quando a gente é cristão e exerce... Eu sou professor de matemática. Se eu for um excelente professor de matemática, as pessoas pouco importam se a minha vida é desorganizada, se eu tenho testemunho ou se eu não tenho. Mas quando você é cristão, você é pastor, você é alguma coisa funcional dentro do ministério, as pessoas olham diretamente para sua
1: vida. Não é verdade? Aquela coisa, como vitrine, né? É uma vitrine. É, é o que eu costumo dizer, que nós somos cristãos até dormindo. É, né? é debaixo d'água, o a Onde quer que nós estejamos, onde quer que a gente eu aprendi, vá. Eu aprendi isso daí, como ele falou, a responsabilidade
3: maior de quando você é cristão, né? É evangélico. É, eu costumo assim nos meus trabalhos, eu trabalho com visual e sempre estou em alguma festa e algum tipo fazendo o meu trabalho e eu costumo deixar claro que eu sou cristão porque gera uma responsabilidade maior para mim tá das pra pessoas estarem em cima para né? mim se isso, policiar, isso. Entendeu? As pessoas... assumir que
2: você é, é. lhe dar essa responsabilidade as pessoas ficarem é. como em cima eu, é. se eu vi você <risos> dançando é. É. entendeu? Então,
3: eu, eu sempre gosto de fazer isso, de deixar bem claro porque já, eu já me levo também uma responsabilidade acima de mim. Você demarca
2: a sua área, né? Isso, sim. É. Né?
3: E consigo também, tipo assim, jogar responsabilidade. Porque se eu qualquer hora ali fazer uma brincadeira, algo do tipo, o pessoal, tu me disse que era é, <risos> mojérico, Como pensando, é que pode? Entendeu? Então, isso faz com que eu possa fazer meu trabalho seguro. Do que as pessoas estão ali para não misturar, não querer... né porque eu estou ali, não, eu deixo bem claro, não, eu estou aqui, eu estou a
1: trabalho, eu prof... estou fazendo a minha profissão, entendeu? Show de bola. É porque muitas vezes a gente acha, por, por nós sermos cristãos, que a gente não pode andar em certos lugares. Aí, imagina se Cristo tivesse em si mente. Ah, mas os
2: fariseus cobravam muito dele. Ah, onde é que... Você não pode falar com pecadores, <risos> <Será que> você <risos> não pode ir <risos> na festa de casamento do não pecador. Curar, tá, é, é, gente, será que não, você ele viesse ass... hoje em ah, dia
1: ah, pedir ah, para crucificar novamente? Hein? Aí o que seria de Mateus? É. Ele foi para uma festa de Mateus. É. Mateus convida o é. Cristo, Parece lá em casa, vai ter um happy hour lá.
0: Já assistiu aquela série? Agora eu esqueci.
2: The é. Chosen. Meu amigo maravilhosa. Né? É. Muito
1: bom. Homem, Zaqueu.
2: Zaqueu era cobrador, era um, era um publicano. O que era um publicano? Era um judeu que cobrava imposto e Do cobrava a mais.
1: E cobrava dos judeus. E cobrava judeus. dos judeus. A e estava né? O cara tava então, todo ao contrário.
2: <risos> então os judeus odiavam o Zaqueu. E Zaqueu deve ter ouvido falar de Jesus, pequenininho, né, entroncadinho, muito baixo. Resolveu procurar um lugar onde ele pudesse ter uma maior visibilidade. Né, e subiu na árvore e ficou escondido ali para ver Jesus. E como Jesus é maravilhoso, e eu digo que você nunca vai encontrar uma pessoa mais maravilhosa, uma pessoa mais amorosa e cuidadosa e observadora do que Jesus. Jesus olhou para Zaqueu e disse, Zaqueu... Não é daí que você vai conversar comigo. Eu vou para a sua casa. Faça a face. Vá lá, prepare o jantar que eu vou levar a minha galera, eu vou levar meus discípulos para conversar com você. E lá houve uma transformação de vida que gerou o comentário de Lucas. O filho do homem veio para salvar aquilo que se havia perdido. E Mateus também era um publicano, pecador e cobrador de imposto. E ganancioso, era um homem rico. Ele tinha enricado com aquela função. E Jari, quando Jesus chega e diz assim, segue-me, ele deixa tudo. Ele deixa absolutamente tudo. O chamado de Jesus é uma coisa que mexe tanto com você, e é tão sobrenatural o chamado de Cristo para um homem, que é como ele diz a Nicodemos, se você não nascer de cima, você não pode ver o reino de Deus. Isso é um milagre que acontece no coração do homem para a conversão. Que Mateus simplesmente abandonou tudo <risos> e foi embora com ele.
1: Ah, imagina os amigos de Mateus. Se doido, vai para onde?
2: Mas você... <risos> na você, série. Com certeza, né? Deve, deve, mas como é que você vai viver agora, né?
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> na série, eu não sei se você já assistiu, Gério, mas eu já em assisti a, a primeira temporada. Eu vou passar pra você depois ah. pra você assistir. Cara, na série eles criam uma... uma... Uma pessoa de cada discípulo que eu acho muito interessante. A ele, forma desenvolve ele desenvolve isso. a personalidade, né? E eu acho muito interessante é, a sim. forma que ele desenvolve a personalidade de cada um. Mas Não é só
3: os discípulos, mas também. De mas Jesus. De Jesus o próprio Jesus. Jesus é, justamente. A gente é. Acha que Jesus, acha que é padrão. Justamente, é normal, aquela coisa
0: religiosa.
3: Ela é atrás realmente que Jesus era humano que nem. Que nem... Na...
0: A série, ela já, já, entre aspas, começa, é uma parte da série que me chamou muita atenção, é a parte que Jesus brinca com aquela criança que vai visitar ele, né? Jesus está lá ajeitando e as crianças chegam perguntando, mas quem é você? É um assassino? É não sei o quê? E ele traz, a forma que ele traz as crianças para perto dele é muito interessante, porque ele começa brincando com elas, né? Será que eu tô ouvindo tal tá zoada? Ele começa desse jeito. E traz uma realidade para a gente, a gente é cristão, de como realmente poderia ter sido Jesus. né? E na parte dos discípulos, é, eu acho interessante nessa parte de, de Mateus, né? que a gente citou na série, acho interessante que na série Mateus conhecia Pedro, na série, né? e Pedro devia muito imposto para Roma, por isso que ele tinha que pescar. E aí, quando ele vinha da pescaria, Jesus vai e manda ele jogar a rede do outro e lado. Eles que ele todos pegar. naquela
2: região, né? região pequena, região de pesca, né? pesca de
0: subsistência. E eu, o que eu acho interessante, de, de, na série, o que Pedro faz, né? É que Pedro vai seguir a Jesus, a forma que fica o personagem, né? Que ele vai seguir a Jesus pelo milagre que Jesus fez na, na série, né? Dá a entender isso, que quando, Deus chama, quando Jesus chama ele, né? Ele olha e diz, não, se ele fez isso com os peixes, amigo, o cara pode fazer tudo. E aí ele vai e começa a seguir Jesus. Mas é muito interessante essa série. É uma das séries, assim, cristã. Eu já assisti alguns filmes, já assisti é, algumas séries também. Mas essa série é, é muito boa, muito boa de verdade. Muito boa
1: Tudo. mesmo. É, já ouvi muitos comentários, mas ainda não assisti.
2: O SBT comprou os
0: direitos,
1: é, viu? Vai, vai, passar, vai, vai,
2: vai começar a passar é? a primeira temporada. Show de bola. Temporada. Né? Temporada. Show
1: de bola. Então dia gente falando de Jesus. Cara, quando falar de Jesus é bom demais. Hoje vai ser umas 5 horas eu do podcast. acho que esse roteiro aqui nem, <risos> <risos> nem vai ser usado. <risos> Pessoal, você que tá em casa nos acompanha.
0: Se a gente ficar aqui 10 horas, 10 horas também, faça uma pipoca. É.
1: <risos> assim, como foi o, o seu encontro <risos> com Cristo? Assim, como ele se revelou a você e você disse assim, cara, isso é maravilhoso.
2: Rapaz, eu sou de uma família tradicionalmente católica. Mas católica mesmo, praticante, primeira comunhão. Começa com o meu nome é Francisco de Assis. <risos> e é por causa de São Francisco, né? Porque minha mãe teve um problema no parto e minha avó fez uma promessa que se desse tudo certo. Se fosse menina seria Francisco, porque eu não tinha sua fonografia, né? <risos> se fosse menina seria Francisco, em homenagem a ele. E aí, até durante muitos anos, a gente vestiu aquela, no mês de outubro, a roupa marrom. A gente ia para Canindé, papai levava a gente todos os anos. Juazeiro também? No, Juazeiro nunca fui, mas touros do bom Jesus de Unhavegantes. E Canindé era sagrado para gente. Então, assim, eu cresci em Barreiras. O padroeiro de Barreiras era São Sebastião. papai era um dos homens da frente. Sempre foi representante. Depois foi vereador, subprefeito de Barreiras. E... A gente foi seguindo isso, foi primeira comunhão, segunda comunhão, crismado, quando alguma autoridade vinha espiritual, bispo, essas coisas hospedava lá em casa. Então nós éramos assim, minha avó eu fui eu fui educado, criado por ela. O quarto que eu dormia tinha uma parede coberta de santos. Né? E a gente foi catecismo, tudo isso. Aí eu fui estudar em Natal. Porque lá em Barreiras tinha um ditado que só tinha crente. Só não tinha crente em dois lugares. Era no inferno e em Barreiras. <risos> era, muita gente tinha tentado e não conseguia aprender um trabalho lá, né? Aí a gente. Todos nós de lá naquela época fomos salvos através de ir para Natal. E quando chegou em Natal, eu conheci uma, uma pessoa que morava perto da casa da gente. Ela era missionária da igreja presbiteriana. E ali. Ela começou a falar de Jesus e eu estudei com uma menina também, que era minha dupla de sala, e ela era evangélica e me deu um novo testamento de presente, porque ela era uma bonitinha. E os meninos da turma, todos, todos queriam namorar com ela e eu fiquei de dupla dela, né? E. Todo mundo admirava porque ela era realmente uma bela, tanto bonita por dentro como educada. E um dia eu perguntei para ela por que era que ela era tão daquele jeito e ela disse: "Vou dar esse livrinho para você e você vai, vai entender por quê". E ela me deu um evangelho daqueles pequenininho. Eu comecei a ler essa missionária pelo muro lá de casa, falando comigo de Jesus. Um dia eu fui na igreja presbiteriana numa cruzada sobre a volta de Cristo. E amigo, olha a cruzada começou sexta. Sexta, sábado, e domingo, na igreja presteriana, eu, todas as dúvidas que eu tinha a respeito de Deus, a respeito do céu, a respeito de salvação, foram tiradas ali. Então, quando foi o domingo, eu tomei uma decisão e aceitei Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Né? Convicto, 100% convicto. Sim, sim. Porque eu sempre fui uma pessoa muito... É, responsável no sentido de tomada de decisões. Né? Então, jovem, eu já era velho. <risos> eu era eu sempre muito pensado, sempre muito estudioso, sempre traçando como era que eu queria a minha vida. E tinha e que, muitas questões pessoais também, né? que quando eu encontrei com Cristo, eu entendi. E encontrei solução para elas. E foi aí. Então, aquele homem veio do Rio de Janeiro... Para falar para mim a respeito dessa vida nova que é em Cristo. E a partir dali, são muitos anos, são 30 anos. Eu tinha, entrado, eu tinha acabado de entrar na faculdade quando eu aceitei Cristo. Não foi fácil. Porque eu era o, o menino da turma da faculdade. Eu, o carnaval de Macau, a gente vinha, começava a quarta, terminava na outra quarta. E o preto e branco, <risos> e o jardim de infância. E a vida era... De festa, né? Todo mundo lá em casa gostou muito, gostava muito de, dessas coisas de faquejada, carnaval. E foi assim. Eu lembro que quando eu aceitei Cristo, os meninos diziam assim, eu aceitei em setembro, os meninos diziam assim, não, não chega o carnaval. <risos> sempre acontece. Né? E foi, é. Sempre tem essa. Isso foi se sedimentando, lá em casa nunca tinha, ninguém nunca tinha ouvido falar de crente lá em casa.
3: E a família? Toda católica? Toda, toda. toda... Quando, quando... Ah, foi, enviar... foi
2: difícil, foi difícil. Foi difícil. Bem difícil. Mas aí você vê a importância de um pastor. Eu conversei com o um pastor e disse para ele que era muito difícil para mim contar em casa que eu tinha aceitado Cristo. Porque vovó, quando soube que eu tinha traído a religião. Porque na cabeça deles, eu não tinha me encontrado com Cristo, eu tinha mudado de é religião. religião. Entende? Então, o pastor Vilela me disse assim, meu filho, se você puder vir na igreja no domingo, venha. Não precisa ser nada na sua casa agora, não. Vá vivendo. Ele disse, comece a viver como você vai aprendendo aqui. Que daqui a um tempo, todo mundo vai saber. E assim foi. E para honra e glória do nosso Senhor, hoje, quase toda a minha família, né? Glória a Deus. Estão com Cristo. Glória a
3: Deus. Glória a
2: Deus. Glória a Deus servindo a Cristo.
1: Louvado seja Deus. É, quando nós temos esse encontro verdadeiro, é, assim, é muito apaixonante, cara. Cristo é o cara que a gente se apaixona. Quando nós lemos o, o Novo Testamento, que a gente fica sabendo assim mais e mais de Cristo, a gente vê que era diferenciado demais. E né? muitas vezes a gente quer atacar os de fora. E quando a gente lê o Novo Testamento, a gente não vê Cristo atacando os de fora. A gente vê Cristo abraçando os de, os de fora. fora. Né? E os de dentro, não. Os de dentro é Cristo metendo a peia. Aqui, no caso, naquela época, os fariseus, os saduceus. Mas os que já sabem de... já entendem, né? Mas os de fora, Cristo era abraçando. Né? Próprio João 3,16. Ele não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar. E muitas vezes nós chamamos lá fora ao invés de pregar o evangelho, porque é o que eu digo. O evangelho não é condenação. O evangelho é boas novas. Qual é? Palavra ruim, se é boa nova. O evangelho é boa nova, então a gente anuncia o que é bom e não o que é ruim. Nós não anunciamos condenação, nós anunciamos salvação por meio de Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós não entendemos isso e nós chegamos lá fora e nós queremos atacar as pessoas, ao invés de abraçar, ao invés de mostrar esse evangelho que é bom, né? E e, e hoje a não é quando a gente chega é em certos lugares, as pessoas... Vixe, lá vem os crentes. As pessoas têm raiva de crentes. Muitas pessoas têm raiva de crentes porque a gente não anuncia o que é bom. Às vezes eu fico vendo... A gente quer
0: anunciar o que é ruim. Às vezes eu fico vendo rios em casa, né? Eu costumo assistir alguns rios. É... E eu me surpreendo muito com aqueles vídeos de pregadores pregando no meio da rua dos Estados Unidos. Com uma coisa que se tornou muito comum lá e hoje no Brasil a gente não vê tanto, né? Não que vê eu, mais. A gente vinha antigamente mais. 2010, 11, 12 ainda, as pessoas pregando no meio da rua mesmo com a caixa de som e nos Estados Unidos isso hoje no século 21 se tornando algo muito tipo quase toda esquina tem alguém pregando <risos> e eu fico muito, muito assim, assustado com a forma que o mundo hoje vê a igreja Porque tem um cara pregando, a pessoa para desafia mesmo, bate de frente diz que o cara não presta, diz mil e uma coisa. E é, é interessante a forma hoje que a humanidade é, que não crê em Deus, né? Que não acredita em Deus, vê a igreja hoje. Para eles, é, a gente é como se fosse um bando de literalmente loucos, né? Literalmente loucos. E isso eu só vejo uma ira grande, né? Da parte da, de, de algumas pessoas contra a igreja. O senhor, como pastor, como é que o senhor consegue ver isso?
2: Olha. Eu sempre digo que o nosso exemplo deve ser Cristo. Mesmo com todas as interferências que a igreja possui, eu acho que a igreja não pode esquecer a planta, a planta baixa da igreja, que é a igreja primitiva. A primeira igreja que está lá em Atos dos Apóstolos, é a igreja que basicamente ela vivia na doutrina dos apóstolos, o... A base da igreja era a doutrina dos apóstolos, a palavra. Era a regra de fé e prática. O que não estivesse de acordo com a palavra, não era considerado. Havia uma comunhão muito grande. O que é uma comunhão? É, é gostar de estar com o outro. É ter algo em comum com o outro. É lutar pelo outro. Havia o partir do pão e a oração. Esses pilares da igreja eles não podem estar ausentes que são os pilares que Jesus estabeleceu. Até porque a primeira vez que alguém falou de igreja foi Jesus. Mateus 16, capítulo 13, no caminho de Cesareia, o Senhor ia com os discípulos, a Cesareia de Filipe. O Senhor ia com os discípulos, quando chegou perto de Cesareia, o Senhor disse assim, quem o povo diz que eu sou? Uhum. Aí Pedro diz, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Isaías, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é um profeta. E Jesus calou. Caminhou mais um pouquinho, aí ele olhou para os discípulos e falou: E vocês, quem vocês dizem que eu sou, que eu sou? Aí Pedro olhou para ele e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diz né? que Jesus abriu um sorriso de orelha a orelha e disse, Pedro, que felicidade você discerniu de Deus que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta afirmação, eu edificarei a minha igreja dar-lhe-ei as chaves do céu o que ela confirmar na Terra eu confirmo lá e o inferno jamais prevalecerá sobre ela. Então a igreja que é de Cristo ela é posse dele e é em cima dessa posse de Cristo que nós traçamos o perfil da igreja. A igreja já andou 2023 e e anos e, em alguns momentos ela se perdeu, Aí aconteceu em 1517... A reforma protestante... Que foi um instrumento que Deus usou... Para quê? Para trazer a igreja de volta para a palavra... Porque ela sempre se perde... Quando ela se ausenta da palavra... E quando os discípulos chegaram para Jesus... E perguntaram... Senhor... No meio dessa gama de... Leis que o judeu diz que nós devemos obedecer... Qual é o maior mandamento? O Senhor disse... Vou lhe dizer dois... Nisso se resume todos os outros... Ame a Deus... Com toda a sua força... Toda a sua alma, todo o seu entendimento, todo o seu ser. Ame ao próximo como a você mesmo. Então, o fundamento do reino de Deus é o amor. Não é o amor gostar, é o amor de tomada de decisão. Então, a igreja ela não pode se preocupar se o mundo gosta dela. Ela tem que amar a Deus acima de qualquer coisa. E o próprio Deus, que é o, que é o dono da igreja, ele vai dar suporte para a igreja. Ninguém pode dar suporte para a igreja não ser Deus. Deus ele precisa ser honrado em todas as tomadas de decisões que a igreja for tomar. E com relação a críticas, críticas a igreja sempre sofreu e ela sempre vai sofrer, porque a gente tem que entender que a igreja é uma é uma entidade espiritual. Ela veio para pregar o reino de Deus. Em contrapartida nós temos um inimigo que Jesus disse que ele é salteador. E que em João 11 ele disse assim: Ele veio para matar, roubar, roubar e destruir. Ele não quer nada de bom para nós. Para o ser humano, nada de bom. Mas Jesus diz: eu, já, eu sou o bom pastor que já dei a vida pelas minhas ovelhas. Então a igreja ela vai sempre sofrer algumas críticas, ou muitas críticas. Mas ela precisa entender que se ela é fiel ao dono dela e guarda a palavra, ela vai ter o destino dela até o final, até a volta dele e guardada por ele. Então, a igreja é um organismo que não, não pode ter medo. Agora, ela precisa ser amorosa. A igreja sem amor descaracteriza-se. Porque o dono da igreja amou de tal maneira que foi capaz de dar sua vida por ela. Então, a base sólida da igreja é Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi aquele que amou de tal maneira que deu a sua própria vida. Então, não, não existe. A igreja é para ser uma comunidade terapêutica. A igreja é para ter pessoas carinhosas, compreensivas. A igreja é para apresentar soluções. A igreja é a luz do mundo e o sal da terra. E compreende o que é o sal. A comida, por mais boa que ela seja, que sem sal. o sal, meu amigo... O, o, os hipertensos que digam, <risos> Gente, do, essa comida sem sal, bonita desse jeito sem sal. O sal preserva a comida, preserva o sabor. Lembra daquele tempo que não tinha geladeira? Quem era que preservava a carne? O sal. O sal. Então a igreja, ela preserva o mundo. Tanto é que em Apocalipse diz que quando a igreja for levada para o encontro nas nuvens, uhum. o mundo descamba por carro. Uhum. final. Porque o sal saiu, a luz saiu. Mateus é muito claro nas bem-aventuranças. Nos, nos, nos primeiros sete versículos, ele diz qual é a característica do indivíduo que faz parte dessa igreja. É um indivíduo humilde, um indivíduo simples, um indivíduo manso, pacificador, que não gosta de ver injustiça, que até sofre por amor do nome de Cristo. E quando chega no versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, ele diz, Vocês, esses aí, são o sal da terra e a luz do mundo. E a igreja é isso. E ela tem que se conformar, que tomar essa forma. Ela não pode se se vender de maneira de uma para ser querida, né? Mas ela pode ser querida pelo amor, porque a igreja primitiva diz que a igreja era tão amorosa e tão participativa que as pessoas que estavam do lado de fora da igreja queriam entrar e Deus ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. Igreja é isso. Aquele que quer vir após mim, negue-se negue a si mesmo, tome a cruz. E, siga. e siga.
0: A verdade é que a vida cristã ela não é fácil, né? Ela Quem é... diz que é não vive. <risos> É, vida, é, é, uma, é, uma, é uma vida de renúncia. Eu só me lembro da vida. Eu só me lembro da vida. Eu só me lembro daquele vídeo do. do, do, do acho que é seu assim, Raimundo, até é o nome do cara. Ele, rapaz, o um negócio bom que eu inventei foi ser crente, viu? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E quem disse que é
1: fácil tá mentindo. É, então, assim, pensa o negócio que é difícil? É, é pensa um que é
0: difícil, é, ele fala. É,
2: a verdade é essa,
0: Mas, mas eu, eu acho, sabe,
1: Raimundo, que essas
2: dificuldades elas deveriam nos trazer uma domesticação maior no sentido de entender que nós somos difíceis.
1: Porque o ser humano é difícil. É Se moldar
2: não é fácil. Gente, não, não é. E, e os seus olhos têm que estar voltados para você. O seu laboratório é você. É entendeu? O, você não, não foi dado a você examinar o outro. É verdade. A coisa mais linda no momento da ceia do Senhor é examine-se o homem assim a si mesmo. mesmo. Deus não deu para mim julgar você, ou examinar você. Tiago, capítulo 4, verso 11, diz assim, não seja juiz, seja observador. Quando você é juiz, você toma o lugar de Deus. Quem julga é a palavra. Em cima da palavra, você pode dizer, você está certo, você está errado. Mas segundo a minha vã concupiscência, eu não posso fazer julgamento, porque eu sou igual a você. No buraco que você cai, eu posso cair duas vezes mais. Então, olhando para a gente, a gente devia aprender... a ter mais misericórdia do outro. Oh. E uma das bem-aventuranças diz assim, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quanto mais misericórdia eu tenho de você, mais eu sou alvo de misericórdia. E quanto mais eu lhe julgo com aquilo que eu julguei você, eu você vou é ser julgado. Aí o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, capítulo 6, não se zomba de Deus. O que o homem planta?
0: Conhece. Ele colhe. É forte, né? É,
2: é. É um negócio assim muito pra você. Então é. não existe essa história de eu estar vivendo a minha vida
1: baseado na vida dele. É o que eu digo na igreja. Gente, quando você lê a Bíblia, quando você vê aqueles textos pesados, ali não é pra outra pessoa, não. É pra você. É você. Deus tá falando com você. Não, tem gente que diz assim: ah, se fulano tivesse vindo. É, o culto hoje tá tão bom, se fulano tivesse aqui, né? Então, assim, quando a gente abre a Bíblia e a gente tá lendo, aquilo é pra mim. É. O que tem que se direitar sou eu. Né? O outro não. E eu tenho que servir como uma solução. E não como um peso. Não como uma carga. Né? Lixo, eu,
0: eu acho de verdade que... É, esse é o mal hoje... de não, não só da gente cristão, mas de toda a humanidade. É, ter essa empatia. né? Tanto se é. colocar no lugar do, do outro, outro... E também saber... Que você não é melhor do que ninguém.
2: Você Exatamente. não é literalmente melhor do que ninguém. Né? Uma vez... Uma vez... Jesus falando sobre isso, aí o cara perguntou para ele, quem é, o, quem é o meu próximo? Não é verdade? Aí o senhor contou aquela historinha para ele. Naquela história, tem alguém que saiu de casa com uma agenda programada, não é verdade? Para resolver alguns problemas. E a estrada de, Jerusalém, de Jericó para Jerusalém era uma estrada considerada muito perigosa, perigosa porque havia muitos salteadores. E aquele indivíduo foi salteado, foi, foi machucado, estava quase morrendo. Aí passa um sacerdote. O sacerdote passou, olhou e foi embora. Aí passa um levita. O levita olhou, passou e foi embora. Esses indivíduos eram os indivíduos representativos de Deus. E por que, é que eu acho que eles passaram... E foram embora. Não foi por maldade, não. Eles devem ter olhado para aquele cara, do jeito que ele estava todo estrupiado, ele deve ter dito assim: eu acho que a pessoa que fez isso com eles deve estar tá por aqui. Se eu parar para cuidar desse indivíduo, o que é que pode acontecer comigo? Eu posso ter o mesmo fim deles. E do jeito que gente, é do jeito que a gente faz, Jairo. Aí vem o samaritano que não tinha nada a ver era menosprezado, ele olhou, parou, e sabe o que foi que o samaritano pensou? O levita e o sacerdote pensaram assim, o que é que vai acontecer comigo se eu parar para socorrê-lo? O samaritano pensou assim, o que é que vai acontecer com ele se eu não parar para ajudá-lo? Empatia. Ele ia morrer. Entendeu? Então, assim, existe uma diferença entre você Ver a situação e pensar em você e deixar o outro de lado. E você ver a situação e sabendo que você está são se olhar para o um outro coragem, e se dia. colocar no lugar do outro. Isso a gente não gosta. Então Freud diz uma coisa muito interessante, ele chama de cartaz. Ele diz, aquilo que você menos gosta em você é o que você mais enxerga no outro. Porque você não tendo coragem de punir você, você mete o sarrafo no outro para punir o outro. E nós somos assim, já, a nossa inclinação é para isso, é pro egoísmo, é pro olhar para o nosso próprio umbigo, umbigo quanto mais para nós melhor, e a humanidade e... e o cristianismo vai na contramão, é contra a cultura do cristianismo isso. Tô então é fácil comum. você se adequar, não é? Não é. Para você se adequar, você precisa do Espírito Santo. É. é verdade. Não existe como, sem o Espírito Santo, você processuar a sua santidade. Porque a santidade, antigamente, as pessoas iam para o claustro, se isolavam de tudo para passar o dia todo rezando e ser santo. Em João 17, o Senhor diz assim, pai, eu cuidei deles, mas agora eu não, eu não vou estar mais aqui. Mas eu sei que o Senhor não vai tirar eles do mundo,
1: mas proteja-os do mal. É, e, e uma oração muito forte, né? E acessória. Pai, é pai, eu oro para que não tire do, do mundo. mundo. Ou seja, está tá dizendo o seguinte... Vocês Entendi. são necessários aqui. Verdade. Exatamente. Tá vocês são necessários. Porque eu vou quem vai me representar aqui. O mundo precisa de vocês. Exatamente. Vocês são me representantes. Precisa da
2: pessoa de Cristo através de vocês. É uma
0: responsabilidade gigantesca. Muito, muito grande, né? E é, e é o que
1: eu gosto de dizer: a gente não segue fluxo, a gente nada contra a maré. Contra a cultura. Contra. E
0: principalmente, bicho, o sistema que é, a mídia, a, os globais e a grande imprensa tem colocado dentro da humanidade hoje, né? Eu acho que é o, o mais difícil, assim, é você bater hoje de frente com esse grande sistema, né? Político, imprensa e tudo isso, e você, como cristão, ter a sua opinião firmada, é o que eu penso, é o que eu acredito. Então hoje, é, às vezes a gente até é, lá no trabalho mesmo e em outros cantos, a gente às vezes entra em alguns debates com os, alguns amigos, que eles interrogam muito você ter uma opinião formada sobre algo, e eu vejo que hoje, na cultura de hoje, você tem uma opinião formada, ah, eu sou cristão, acredito dessa forma, disse, disso, disse, as pessoas querem bater de frente, né, e esquecem que muitas das vezes, é, o melhor profissional da área do sorriso é cristão, que o prefeito de tal cidade que tem feito uma boa gestão é cristão, que o deputado que tá lá lutando por ele é cristão entendeu então hoje eu vejo a igreja como a gente já falou aqui é como algo importante no meio da humanidade e também como algo que vai ao meu ver né algo que consegue trazer essa empatia para dentro da vida do homem porque, imagina aí, se a gente não tivesse Cristo hoje no meio da humanidade, como a humanidade seria? Se não tivesse amor, se não tivesse perdão, já não tem muito isso, né, entre algumas pessoas. É, o que a gente mais vê hoje é jovem tirando a sua própria vida, jovem desacreditando por conta de um relacionamento, jovem decidindo largar emprego, tudo, por conta de uma frustração. As pessoas hoje não têm convicção de quem elas são, convicção do que querem para a vida. Então, é muito difícil... Você conversar com pessoas assim... É muito difícil você dialogar com pessoas que... Muitas das vezes só querem... Bater... Não querem parar, ouvir, entender o outro... E muitas das vezes... O que eu acho mais interessante... Eu costumo dizer isso lá no trabalho... É que muitas das vezes... A pessoa que está do nosso lado só está pedindo um grito... Dando um grito de socorro... Pedindo ajuda... E a gente interpreta tudo de uma forma diferente... Como aquela pessoa está que querendo ser mesquinha tá querendo ser, não querendo aparecer, dando uma de humildão ou qualquer outra coisa do tipo, né? Então, eu acho que a gente, como cristão, a gente tem que estar tá muito atento a esses detalhes. E principalmente na vida é, de pessoas ao nosso redor, né? E tentar ajudar essas pessoas. Não é porque um irmão fraquejou que eu vou lá e não, esse aqui não serve, isso aqui não presta. Pelo contrário, eu, como igreja, eu tenho que chegar mais junto dele. Eu, como igreja, eu tenho que estar tá do lado dele. Perguntar se ele caiu, perguntar onde ele caiu e ajudar Vocês, Vocês acham lá. que o mundo está perdido? Cara, boa pergunta, viu?
1: Tá aí. <risos> se, segunda palavra, o mundo já é, está né? é, condenado. Já é de uma o mundo está perdido. Já é de uma lei. Esse, esse mundo precisa ser achado.
2: Justamente. Quem é que acha perdidos? Nosso Cristo. Cristo. O que é que a igreja é? O corpo de Cristo. De Cristo. Antes dela ser uma instituição, dela ter CNPJ, dela ser pessoa jurídica, ela é um organismo. O cabeça é Cristo. Mas se você entender bem como você é, o que a sua cabeça quem, pensa, quem é que executa? O corpo. Então a igreja ela é o corpo de Cristo. É ela que põe o pé na estrada. É a ela que foi dada a missão de ir tanto em Jerusalém, como em Judeia, como em Samaria, até onde houver um ser humano, a igreja foi chamada para ir. Mas você veja que Jesus, ele, Deus é uma pessoa que ele sabia como a gente seria depois da queda. Porque ele faz assim, ele diz, olha, tem aqui, pertinho de você, Jerusalém. A primeira igreja foi em Jerusalém. Não é verdade? Era pro, os judeus achavam que a igreja era só para eles. Porque João mesmo diz isso. Veio para os seus e os seus não receberam. E a todos aqueles que o receberem, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. João 1, 11. Então a igreja de Jerusalém achou que a igreja era só para eles. Tanto é que quando Pedro vê a, a visão que envia ele para Cornélio, a visão é de, é de animais, ele impuro, ach, né? animais impuros que representava ali. O e o Senhor disse, não, não considerem impuro aquilo que eu quero... Arrebanhar para mim. Então a igreja começa em Jerusalém, começa na gente. Já. O primeiro trabalho que Jesus quer fazer é na gente. Ricardo Gondim, é, pastor da igreja Beteja de Fortaleza, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz, aquilo que Deus tem para fazer em você é maior do que o que ele vai fazer através de você. Porque quando Deus faz na gente, naturalmente a gente consegue repassar isso. Então, o efeito do evangelho é pessoal, é para o indivíduo. O evangelho não começa no coletivo, o evangelho começa no individual. E a partir do individual, eu vou molhando outras pessoas, eu vou iluminando o caminho de outras pessoas com esse mesmo evangelho. Então, tudo é conosco. E esse princípio a gente não pode esquecer nunca. Você pode ser pastor, bispo, apóstolo, porque agora não é só pastor. Tem bispo, tem apóstolo, tem nega. Cada dia se inventa um título. Mas você tem que entender que o apóstolo Paulo dizia a Timóteo, cuide de você. Porque se você cuidar de você, você ganha tanto a sua alma como aquelas que estão ao seu redor. Então, o princípio é você. Olha para você. É, questiona as suas coisas com Deus, expõe para ele as suas deficiências, aquelas coisas que você não expõe, tem até vergonha para expor para você mesmo, chama ele muito na igreja, puxa o tamborete e, e, e vê que Deus está sentado ali, Deus disse para os discípulos, quando vocês precisarem conversar comigo, abra a porta do seu quarto eu estou lá em secreto, para lhe ouvir, não precisa palavra bonita não precisa oração formal. Eu só quero ver seu coração. Diz para mim, o Senhor sabe tudo sobre você, mas Ele quer que você conte. Porque o Senhor é o Senhor da fala. Ele quer dar fala para você. O Senhor, o Senhor não, não, não restringe a nossa fala. Ele quer que você diga para Ele. E eu não posso me enfeitar para Deus. Eu tenho que me desnudar para Deus. O apóstolo Paulo aos Colossenses diz, vocês precisam se despir. Porque se se despir, cabe uma roupa nova. Agora você imagina, se você não tira essa roupa, e então, todo dia você veste em cima? Vai chegar um tempo que você não aguenta o calor e o peso da própria roupa sobre você. Então tem que se despir, o homem precisa se despir. A gente tem maldades na gente. Tem coisas que a gente censura no outro, mas interiormente estão presentes ali dentro. Então o evangelho é isso. Ele é o poder de Deus. A palavra era dinamos do grego dinamis era uma dinamite que explode o velho homem. E quando o apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova
4: criatura.
2: As coisas velhas se passaram, isso que tudo se ferrou Ele não diz aquele que está na Batista, aquele que está na Presbyteriana, aquele que está na Assembleia, ele diz aquele que está na pessoa de
4: Cristo.
2: É ele quem faz a diferença. A igreja é uma consequência. Mas Cristo, eu preciso ser morada do Altíssimo.
3: E só voltando aqui um pouco atrás, o que o pastor falou, né? Que a gente não pode nada, né? Sem quem? Sem Cristo. Ele disse. Isso. Nos seus últimos dias de Cristo, né? Aonde ele estava ali, já sentindo que ia ser crucificado, precisaria partir. Naqueles últimos dias, Jesus ele começa a instruir
0: os discípulos. O né? que cada um tem que fazer, né? E Como ele tem, que tem que fazer. fazer
3: né? E permanecer. E aqui em João 15, ele chega a falar isso. Eu sou a videira verdadeira. E vós somos ramos, Se alguém permanecer em mim e eu nele, eles dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.
2: E olha que fruto está no singular.
3: singular, justamente.
2: O fruto é o caráter de Cristo. Aqueles lá de Gálatas são decorrências do caráter de Cristo, o amor, a mansidão, né, a, ben a benignidade, a bondade. Mas o que Deus quer formatar em nós é o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo diz, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. De Cristo. De Cristo. Então, essa relação pessoal, você não pode esquecer dela nunca. Mesmo que você tenha que cuidar de 300. Mas você não pode abrir mão do seu relacionamento pessoal com Deus. Do seu momento de contrição. Do seu momento de oração. Do seu momento de chegar um dia e dizer assim, não, hoje eu não estou para ninguém, não. Hoje eu quero ver se eu me reabasteço. Se eu cuido de mim. Porque não tem quem cuide dos pastores. Como é ruim você viver sem alguém que cuide de você. Eu, eu, sou do, eu sou da, da definição ou da, da predisposição de que todos nós devemos ter alguém humano acima de nós. Alguém que possa chamar a gente, alguém que possa dizer é assim: que, oh, né? não vá por ali. Alguém que tenha um vínculo. Alguém que você elege para ser alguém que lhe conhece, que pode. Ele dá autoridade para esse alguém de dizer coisas a você. Entende? E nós. É essa igreja que vai ser solução para o céu? O mundo, gente, não, o mundo é cruel conosco. Quando eu falo o mundo, quando as pessoas falam o mundo, eles falam só na prostituição, na cachaça. Não, o mundo em si você acorda, daqui a pouco está de noite. Aí você vai trabalhar, você deixa a sua casa, deixa seus filhos. Aí você volta de noite, quando chega os meninos já estão dormindo. Muitas das vezes sai com eles dormindo e volta, e volta com eles dormindo. dormindo. Às vezes você ganha um salário que não dá para pagar metade das suas despesas. Aí você vê na televisão uma máquina que descasca a batata e você não tem nem a faca para descascar, <risos> às vezes. O mundo é muito cruel. É Hoje, com a internet, o que você aprendeu ontem já não vale, já tem uma novidade. Então tudo isso vai encharcando você, vai frustrando você, vai deixando você à deriva de uma onda que vai para lá e vai para cá. e Daqui a pouco você não sabe mais quem você é. É aí onde entra essa gama da espiritualidade que se propaga hoje. Por quê? Porque a espiritualidade é uma maneira que o indivíduo está tentando encontrar para encontrar uma resposta que não seja naquilo que ele vê. Que seja uma coisa que transcende, Que não seja tangível. Entendeu? Aí como é que nós estamos perdidos para os perdidos só há uma solução ser encontrado e só quem pode encontrar perdido é Cristo, Cristo. perdido interiormente só Cristo show de bola pastor como é que você
0: vê hoje é, a questão da espiritualidade evoluindo no, no mundo moderno né como é que você consegue enxergar hoje
2: olha o mundo moderno é muito cruel como eu tô dizendo a espiritualidade... Existem, existem duas maneiras de você desafogar a crueldade que o mundo está fazendo com você, com o ser humano. Tem umas que são bem perigosas, que são os vícios. A droga, muita gente começa experimentando como fuga. A bebida é outra fuga. Não é verdade? Exatamente. A, a promiscuidade é outra o ser humano encontra uma maneira dele se aliviar do peso que ele você carrega. Não é, não é verdade? A espiritualidade também é um caminho desses. Só que a espiritualidade ela precisa encontrar algo que não seja mais um peso para você. E é o que Jesus diz em Mateus 11. Mateus 9, 36 diz assim O Senhor olhou para aquela multidão e se apiedou e teve compaixão dela, porque elas, elas estavam como ovelhas que não têm pastor. O Senhor chegou ali e olha, gente, que tinha, tinha coxo, tinha cego, tinha todo tipo de coisa porque o sonho tinha, né? Era pior do que os sonhos hoje. Era um negócio assim, muita doença, o Império Romano fustigando o que, os, o que os hebreus tinham. A pobreza era muito grande. A Bíblia diz que Jesus passava o dia curando. Nesse dia ele olhou e disse, meu Pai do Céu essas pessoas precisam de um pastor. Aí ele disse, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Inicialmente, quando você está cansado, o que você quer é um alívio. Tirou das minhas costas um pouquinho. Aí ele vai mais longe, ele diz assim, deixe o seu fardo sobre mim e eu vou lhe dar o meu jugo, que é manso e suave. E você senta e aprenda de mim. Porque eu sou humilde de coração. Aí você não vai ter mais, des... mais alívio. Você vai encontrar um descanso para a sua alma. Alívio é para quem está muito afogado. E é momentâneo e pontual. Se você quiser descanso, você tem que ir para o esconderijo do Altíssimo. Você tem que ouvir o Senhor. Você tem que entender que Ele é a resolução para esse turbilhão de dúvidas que você tem, de incertezas que você tem. Para essa vida e para a vida eterna. Então, não há outra solução. Os consultórios estão cheios. Os consultórios terapêuticos estão cheios. Tem gente que está há 30 anos no consultório terapêutico. É bacana? É. Armas de Deus a terapia para curar a gente. Mas não tem ninguém que cure como Jesus cura. Porque ele cura e ainda escreve o seu nome no não livro não, não, não. da vida que está no cartório, do céu. <risos> né? Quem é crente mais antigo escutou muito isso, <risos> né? O sangue de Cristo. E é o sangue dele. Não é com caneta que o nome foi escrito. A Bíblia diz que ninguém apaga, ninguém retira. E a Bíblia diz que quando a trombeta soar, só sobe com ele quem estiver escrito com o nome no livro da vida. É forte, né? Muito forte. <risos> é esse Senhor, essa segurança que o indivíduo que anda como a deriva precisa. Então, porque se você for falar em espiritualidade, tem esoterismo, tem muitas gamas de espiritualidade, mas quem é que promove? Essa óbvia, esse sossego e essa paz que o ser humano precisa dentro dele. Quando Jesus falou a respeito disso, ele disse assim, uma coisa vos previno, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas a sua mãe, paz não pode viver
1: de mim e ele diz a paz que eu vos dou excede todo, todo entendimento não vulado como o mundo anda assim e interessante esse texto de cristo de mateus né? Ah. que ele fala o jugo o jugo se for trazer para o no nordeste a cangaia
2: mas é. eu esqueci de dizer isso é, né era para amenizar é. o lombo do burro equilibrar o peso para o peso. Um animal e, do sofrer né?
1: e dizer assim olha ao invés de você ir por ensinos desses caras, Vá por mim, ó. É... Escuta o que eu estou falando. Senta-se aqui escuta o que eu estou falando. É como ele vai
2: eu assim, eu vim, vim para desca... dar descanso a vocês. Ele diz isso todos os dias para nós. E a igreja precisa ser esse instrumento de descanso. A igreja precisa não apenas falar de Cristo. Ela precisa viver com Cristo. As igrejas precisam deixar de ser inimigas umas das outras. O que a gente vê, principalmente no interior... As igrejas são inimigas umas das outras. Dificilmente os pastores conseguem se reunir juntos,
1: infelizmente.
2: Não é verdade? Por quê? Porque é como se cada um tivesse lutando pelo seu quadrado. E no dia que Jesus vier pegar a sua igreja, ele não vai chamar o nome do pastor e o nome da igreja. Ele vai chamar os salvos. Aí você veja que é, é como é, como é complexa essa coisa de de você
3: olhar o outro
2: com os olhos que você gostaria que o outro olhasse para você, mas a Bíblia diz que é aquilo que a gente quer que os outros façam conosco tem que fazer com eles primeiro então há um trabalho muito grande a ser feito enquanto tiver gente, tem trabalho a ser feito quer seja pastor, quer seja obreiro, quer seja a pessoa que converteu ontem, é gente então o trabalho precisa ser feito
0: o senhor acha que a tecnologia é na visão do senhor a tecnologia, ela ajuda ou atrapalha eu a vida eu acho justiça.
2: que ela faz parte do plano de Deus principalmente a internet como é que esse mundo todo seria evangelizado sem a internet porque não precisa mais de televisão é <risos> com isso aqui no bolso a gente está vendo a guerra lá em Israel toda filmada pelos próprios habitantes de Gaza é do Palestina porque isso aqui filma tudo Entendeu? Então, a tecnologia, como tudo, ela tem a parte potencialmente boa. E o homem usa de forma errada, muitas, muitas vezes. vezes. potencialmente mal. Mas eu acredito. Quem, quem, quem conhece o texto de Apocalipse, né? As testemunhas mortas em praça pública, três dias ali exposta e depois ressuscita e todo oi verá. Então, para mim, a tecnologia é uma benção, gente. para estudar, Antigamente, você sabe como era é que a gente fazia? A gente ia para uma biblioteca, ficava na fila, porque tinha, o livro era poucos. Eu fiz odontologia, a literatura era toda em espanhol. A gente tinha que fazer fila de espera para pegar o livro. Porque quase não havia livro à disposição. E tem Hoje, você, dá, entra, né? e tá você entra na biblioteca do mundo. Então, assim, a gente não tem mais motivos para reclamar com relação ao acesso. Né? Porque acesso à tecnologia o
1: tem nos dado O problema não é a tecnologia, o problema é quem faz uso isso dela uso, sempre é. É, é igual no Jardim do Éden que a, a palavra cultura Veio de cultivar né? A raiz é cultivar Quando Deus coloca Adão e Eva no jardim Foi para cultivar né? Para cuidar E o que, que eles fizeram? Da mesma forma somos nós Temos a internet somos nós. Cabe a <risos> nós saber cultivar isso Cabe lá. a nós saber como usar isso tem muita gente, não, a internet é do diabo, não, a TV é do diabo, não, pode ser o nosso coração, a nossa mente, é mas olha, colocar a culpa olha, na Eu gosto tecnologia. muito, eu gosto muito do,
2: do, do Salomão quando ele diz assim, não seja demasiadamente sábio, nem demasiadamente louco. Equilíbrio é uma coisa que é necessária para o desenvolvimento de qualquer aspecto da sua vida. O apóstolo Paulo aos romanos ele diz assim, não tenha de você mesmo um conceito sobre modo elevado. Você não é top, não. A gente está aqui na média. Tem que, ouvir sempre que vir, né? é. Tem que haver sempre essa, sabe, essa contra, a sua controvérsia, a sua contrapartida. Porque a, a ética do evangelho é essa. Seja simples. Mesmo tendo muito, viva como se nada tivesse. Mesmo sendo muito viva Como se nada fosse Porque o Senhor é Por isso que ele diz Sem mim nada podes fazer Porque sem ele nós não teríamos vida espiritual
3: Continuaríamos mortos
2: Nada é nada, nada. Aí eu, eu acho também que a palavra Ela está muito mística a palavra de Deus, ela está muito mística, muito associada ao desejo do coração dele. Eu quero que ele, sabe, eu quero dizer que Deus vai fazer o que o coração dele está planejando. E às vezes não é não, irmão. Deus já às vezes quer tirar do coração dele o que ele está planejando. E você está lutando para entregar um Deus que vai fazer a vontade dele. Deus não se passa para isso. E o coração do homem é, enganou os enganou né?
0: Enganou-se. eu vou dar os um é. pigs em cima do Zinho, Deus é o Senhor
2: e nós os servos.
0: É verdade. E puxando um pouco para esse assunto, né? o senhor falou a respeito da palavra, da palavra de hoje de, alguns, de algumas pessoas, é, como é que o senhor vê a questão é, desse, desse, vou falar de para mim a coach, né? É uma, hum. uma forma de evangelização hoje de uma forma muito coach. De pegar um copo desse e dizer, irmão, esse copo aqui vazio, e quando enche, não sei o quê. É, uma vez até mandei um, um vídeo para a Jair, e Jair falou assim, ah, pregando com as crianças, um cara pregando, <risos> fazendo lá uma ilustração lá, e ele, a ilustração que ele fazia, eu acho que era para viver uma vida melhor, nem me lembro mais desse vídeo. E como é que o senhor consegue ver isso hoje, né? Porque assim, como o senhor falou hoje, hoje eu particularmente vejo muito isso também, que a igreja hoje, ela... Parece que alguns pastores hoje usam de, de misticismo mesmo para poder encantar as pessoas com suas palavras, com suas profecias. Tem até um, um cara bastante conhecido nesse meio aí da indústria gospel, que o cara, meu irmão, ele olhou para você e sabe da sua vida todinha. É muito interessante, né? Parece até os que conheciam Paulo também, os que conheciam a Pedro. E o senhor como pastor, como é que o senhor consegue ver isso?
2: Eu consigo, eu, eu consigo ver assim a gente busca o que é que está no centro da mensagem. Porque o evangelho ele é cristocêntrico. Tudo parte de Cristo. A própria mensagem do pregador, ela precisa nascer da escritura. O coach, o coach a mensagem nasce dele, e ele usa a escritura para fortalecer a mensagem dele. Para dar um up. Isso. E porque, até porque o Velho Testamento é cheio dessa história de bonança é
0: verdade, né? é verdade. os
2: judeus achavam que quem era de Deus era quem que tinha vida, uma, vida, uma vida farta é né? e isso, você vê que as igrejas que prometem isso elas quase não falam do Novo Testamento é, isso
3: é um exemplo <risos> de elas né? ela, o se, ela sempre se baseiam no Velho Testamento achavam que por, por ele estar tá tá passando, tá passando por aquilo passando em momento, era
0: em
2: então a mensagem do pastor e da igreja que é uma igreja séria séria no sentido dela estar sendo o instrumento que ela foi chamada para ser um instrumento de ensino, de pregação de exortação e a palavra de Deus ela é útil para isso então o coaching é aquele que, dá, que quer dar para você uma solução humana e ele reveste esse humanismo com a palavra e a igreja de Cristo ela dá para você uma, uma solução divina que vem da pessoa de Jesus Cristo. Então, o coach não está com você no hospital na hora que seu pai morre, o pastor está. É verdade. O coach não está com você, de repente, quando você se separa e está no fundo do poço e às vezes, muitas vezes, com a arma no, no ouvido, é o pastor que liga, é o pastor que chama. O coach está com você só na festa. E ele quer dar para você a ilusão de que você vai resolver o seu problema. Olhe para o espelho todo dia e diga: eu sou lindo. Eu já vi coach dizendo isso, aí, para de não na espelho e diga várias vezes, eu sou isso, eu sou isso. E convença você mesmo, isso não existe, isso não faz efeito em nada. A complexidade que existe em todo o nosso sistema nervoso, e esse entrelaçamento de que é cognitivo, do que a gente é como pessoa, ela não aceita isso como solução. Então isso é paliativo. O Senhor, Ele oferece uma solução que à medida que os dias vão vai passando, essa solução se aprofunda. O apóstolo Paulo diz que é como uma escada, é de degrau em degrau. Você sobe um e daqui a pouco já tem outro para você ser, alcançar, sempre para cima, sempre na direção do Senhor. As pessoas é, falam muito sobre essa coisa. né? O, o que é ser santo? Ser santo é separado. Eu digo muito. Quando você quiser ser santo, você se aproxima de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais santo você é, porque você Ele vai passando para você a santidade dEle. Agostinho, no seu livro chamado Confissões, ele diz assim, eu fui o homem mais devasso do mundo. Todo tipo de prostituição eu experimentei. E nunca imaginei que um dia fosse me render a esse Cristo e ser perdoado por Ele. Aí ele diz assim, me satisfaço eu com esse só em ter o Espírito Santo? Ele diz, não, oro a Deus todos os dias para que esse Espírito se alargue dentro de mim e eu caiba mais dele, porque quanto mais couber dele dentro de mim, mais próximo de Deus e mais santo eu sou. E a ideia de santidade é, tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber, estava doente, me visitaste quando foi que tivemos, Senhor, que fizemos isso? Eu não preciso que você faça isso para mim. Eu preciso que você faça isso para o citado. E quando Tiago, que é irmão de Jesus, define o que é a religião no seu livro, ele diz assim, a religião pura e imaculada, de Deus para com o homem é, que o homem se abstenha do mundo e cuide dos órfãos e das e viúvas, viúvas, que era a classe de abandonados daquela época. Então, a religião é muito rito, muito dogma e muito ritual. Vida espiritual é vivência pessoal com Deus e com o próximo. Tem uma, um livro de John Stott chamado A Cruz de Cristo. Ele diz, a cruz de Cristo feito feita de dois madeiros, um vertical e um horizontal. O vertical é a sua relação com Deus e o horizontal é a sua relação com o seu próximo e próximo é aquele indivíduo que sentou perto de você ele sentou perto de você, você pode nunca ter visto ele ele ali é seu próximo então veja como as coisas são mais profundas né? elas, são, elas começam a fazer sentido como é, como é Jair que você explica que Deus se acocore nos seus pés para lavá-los os discípulos não aceitaram esse homem tem cada um, diz que é o mestre, aí vem para cá passar por isso, e lavar meus pés, perto disso logo, o irmão, se eu não lavar.
1: Se eu não lavar, meu amigo.
2: Aí o que foi isso que eu disse para ele? Tu não tens parte comigo se eu não lavar. Porque ele disse assim, eu sou mestre, você disse que eu sou e eu sou. E eu tô fazendo isso com você, imagine o que é que você não vai ter que fazer
1: é verdade.
2: com o irmão do seu lado.
1: É, 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 o evangelho é, é vida na vida. É. É, tem o pastor Carlos Moreira então tem uma frase que é muito interessante. Ele diz que a religião muda rotinas. O evangelho transforma pessoas. Transforma.
2: É por isso que eu digo a você, não é a igreja,
1: é Cristo.
2: Porque naquele episódio da multiplicação de pães, no dia seguinte, aquela multidão veio dobrada, esperando Comida. outra multiplicação. Aí o Senhor em João 6 começa a dizer Eu sou o pão da vida que desceu do céu Quem não tem como na minha carne Não, não tem parte comigo, quem não bebe do meu sangue Aí a multidão foi é, a galera E ora ela disse assim A gente não vem escutar isso não, é, é muito dura essa
1: palavra quando, Os discípulos dizendo, né? Senhor, quando, essas palavras são muito duras Quando, quando, e você?
2: quando fica só eles Eles assim, vocês não vão não Aí Pedro diz assim, para quem
1: Nós iremos.
2: Não é onde Onde deslugar quem pessoas Ele disse, para quem iremos nós? Ele faz referência a Cristo. Só tu tens palavras de vida eterna. O Pedro era azogado, né? É assim, ele
1: Pedro vai... Fez vergonha,
2: Jesus! Pedro vai de um extremo ao outro, é, né? De repente, ele é zero ao cem. Mas a maioria de nós não somos assim, é né? Quem, quem é não essa, tem diferença nenhuma da gente, né, Pedrão? Quem, quem
3: é essa outra pessoa que pode mudar o que
1: você dá? Não né? Né?
3: Ninguém é, tem alguém vida pena para
1: lidar, né? Pessoal... Mas Pedro é muito interessante. Quando a gente lê sobre Pedro assim... Não, senhor. Se eu tiver, a gente vai tá. estar. Arretado tudo, né? Pode dar sangue. Agora começa a pegar o Pedro. É o não, primeiro. Não. A gente
2: que já sabe a história todinha, é muito fácil <risos> julgar Pedro. Ai, Pedro foi pescar depois que Jesus. Depois de tudo que aquele Jesus foi, Pedro foi pescar. Gente, aquele povo estava três anos vivendo naquela vivência. Você já imaginou se Jesus não tivesse ficado aqueles 40 dias ali depois da ressurreição? Gente, e, não tinha dado nada, e, não. E
1: assim, né? o que é massa de Cristo é quando Cristo manda avisar os discípulos e assim, e avisa a, a Pedro. Pedro. Cara, isso é massa demais. Porque ele,
2: né? ele negou. E o bacana, sabe o que é? É que como, olha como Jesus, ele, é, ele gosta da honestidade. Olha, você não encontra sombra de escuridão em Cristo. Ele diz: Eu sou a luz do mundo. No, no, na véspera de ir para a cruz, na ceia, no cenáculo. É, geralmente na despedida do ministério dele né? ele era para ter elogiado oh, eu, vocês, muito obrigado pelo que fizeram comigo aí ele diz assim, um de vocês vai é me trair <risos> já chega abrindo já. Um, um de vocês vai me negar três vezes <risos> complicou né? É aí você, Jesus alertou vocês são assim vocês são assim vocês não podem sair de Jerusalém até que sobre vocês
1: Venha o, o Espírito, Consolador. O Espírito Santo. É. Né? E o que é massa é que ele não nos. E ele mesmo diz assim: não, eu vou, mas se preocupe, não, você não vai ficar só, não. <risos> não pode. Vem o Consolador, <risos> vem o um amigo, vem o poder. Uhum. E, e é o que é interessante, que quando Cristo sobe aos céus, né? Que ele se reúne ali para oração, dá mais ou menos assim, uma semana duas semanas que eles estão se reunindo, e a gente não escuta, a gente não lê nada sobre os discípulos terem feito alguma coisa. A gente não lê mas quando o Espírito Santo desce sobre ele, o que acontece? Pedro começa a pregar e vidas são salvas por Deus Cristo. Não.
2: O indivíduo que negou Jesus para uma doméstica, ali do, né, do, do serviço do doméstico, um guarda, aí agora diante do sinédrio ele está dizendo não importa obedecer a Deus, não a é você, ninguém vai se calar. É, o Espírito Santo é esse poder que só Jesus dá. E
1: toma dá. ele, ele a...
2: uma autoridade
0: grande. E aí a
1: gente volta lá para João, né? É. Sem mim, vocês nada podem fazer. Seu o Espírito Santo, a lá só em oração, aguardando a promessa. Mas quando o Espírito Santo desce sobre eles o poder de Deus, aí eles começam a fazer. E ele
0: se transforma numa ousadia grande. Né? O Espírito Olha, Santo o... de Deus traz essa, saudade, diz assim, essa ousadia eu, sobre ele. Eu
2: vou mandar sobre vocês outro Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Receber.
3: receber.
2: Mas ele vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, só os salvos em Cristo tem. O apóstolo Paulo é muito claro nessa fé. Ele é o penho, ele é a segurança da sua salvação. Não existe que <risos> ser Espírito Santo. Não existe quem essa história. É só é... é batizado com o Espírito Santo quem manifesta dons espetaculares. Isso também não é bíblico. Entendeu? A Batizam com o Espírito do... Santo a é certeza. O
3: Pentecoste fala que todos, né, todos foram, foram batizados com o Espírito Santo. E alguns realmente falaram línguas e outros não, mas todos... E a língua
2: de Pentecoste eram línguas de países. Pa... Tanto Línguas o assombro, assom o, o grande milagre ali foi como é que esses indultos, como é que esse povo que não foi nem na escola, mal sabe é, falar é o hebraico, é, estão é, falando é. em grego, estão falando em peça E todos conseguiam entender. E, e todos né? conseguiam né? ouvir Consegui na sua própria língua. Entende? Então, não existe isso. O Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz aos romanos, se com seu coração crer e com a sua boca confessar, ou seja, se você, ele entrou em você, a ponto de você dizer assim, eu quero uma mudança de vida. Porque não é brincadeira você mudar de vida aos 25, 30 anos, não. Você vem numa uma perspectiva toda, só de repente você se vê levantando a mão no meio de um culto. Às vezes você não levanta, vai, você nem levanta, vai, vai andando do caba chamar. E você revisar sua vida todinha, gente. Isso é um milagre que não tem... Não tem precedente, não tem, não tem como quantificar o tamanho disso. Isso chama-se conversão. Eu vou voltar do caminho onde eu estava caminhando para trás, né? E quantos de nós no meio da, do caminho da fé precisa voltar? Porque esse Senhor ele é um Senhor ah, é pro, do processo. No processo conosco. Né? Ele disse desembarasse. E olhe para firmemente para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Então, é, uma, é, uma, é um chamamento mesmo, é um chamamento para a vida, não é para um instante, não é para um momento de podcast, não é para um momento de pregação, é na segunda, na terça e na quarta-feira, todos os dias. Não é, não é só ir
0: a um culto, eu, eu tinha um pastor que falava isso, não é ir a um culto, receber uma colher de chá, né, da palavra é de xarope. Né? É, e na segunda-feira você dizer tô fortificado. Não é só isso. né?
2: Tem um, Além do que isso. Agora né? você veja como a igreja é importante. Porque a estatística é de que não se abre bíblia em casa. Não tem culto doméstico em casa. Não hoje, tem oração para os meninos dormir. Hoje não Não mais, tem oração né? na hora da refeição. Se não fosse a igreja e é o um culto de domingo. Com aquela palavra. Tem gente que fica a semana toda, com aquela palavra e quando chega a quarta já esqueceu dela. Então há uma necessidade de você ter uma responsabilidade de cuidar de você mesmo, não colocar sua vida sempre aos cuidados de outro. Né?
0: E, e eu acho que isso é um, é um grande dilema também, porque é uma, uma das coisas que eu vejo que acontece muito, né? É você querer colocar essa responsabilidade que é sua para outra pessoa. <risos> é. Se você não tiver autorresponsabilidade, se você não tiver autorresponsabilidade para puxar as rédeas e dizer não, errei nisso, preciso melhorar nisso, preciso crescer nisso aqui, isso aqui que eu tô passando vai me fazer crescer futuramente nisso, nisso, nisso. Se você não tiver essa visão meu irmão, e sempre jogar para outra pessoa a responsabilidade, você não vai evoluir, a minha cabeça é isso e que você a sua vai parar vida... na vida aqui e vai dizer, não, deixa os outros tomar conta da minha vida, é basicamente na minha cabeça e, é e achar que a
1: sua vida espiritual depende do pastor né? e não só do pastor, e muitas das <risos> vezes do, do, irmão,
0: do irmão pronto, tem, um, tem uma pessoa você já conhece é, tem uma pessoa que toda a vida que precisava de uma mensagem de Deus dizia, vou ligar pra irmão fulano de tal, ele tem uma palavra de Deus para mim e uma vez check uma vez junto comigo escutou essa pessoa falando isso aí disse assim e a Bíblia não serve não só serve se for irmão fulano e tal você tem a Bíblia todo dia leva para igreja leva para casa mas ela não serve não só serve se for a palavra tem que vir da boca de fulano e tal para poder servir e a gente
3: era o que eu ia falar agora pessoas procurando qual é a diferença e aí, eu é pergunto.
0: E qual é a diferença? A pergunta que eu faço: qual é a diferença é. disso para um amuleto da sorte? É. Qual é a diferença disso para um, é. um santo? É. Fica o muito Senhor, parecido, Lárcio, né? Um cigano. Um, um né? cigano? Qual é a diferença? Vou lá na mulher para a mulher ler minha mão. Qual é a diferença disso? Para uma pessoa, vou lá em Fulano, porque é Fulano tem a palavra.
1: Se não, creio... vou lá para ela orar por mim. É, eu é. creio, eu creio <risos> muito
0: é, no que o Pastor já até falou aqui, né? A gente também já frisou: é, o evangelho, ele vai da porta do seu quarto para dentro. E ele continua na igreja, ele continua nas ruas, ele continua no é, seu, seu dia a dia. É, o
2: evangelho é uma maneira de viver. É, é um estilo, um estilo de vida. É de vida, uma maneira de, que, você, que Deus deu para você de viver nele e com ele. E não é todo mundo que consegue, né?
0: Porque é difícil, cara. Difícil, difícil. Você tem um estilo de vida, você ser é uma pessoa regada, centrada, uma pessoa disciplinada, você vive aquilo ali tudo conforme tem que ser mas, olha, tudo, muitos mas, mas, acham mas, impossível olha,
2: é, é, é impossível se você pensar se eu pensar em chegar lá em Jandaíra estando aqui a distância é grande mas quando eu sair daqui e for até minha casa, essa distância já diminuiu então eu não posso pensar lá na frente eu preciso, eu preciso pensar no que eu posso andar hoje até a minha casa e Deus, ele é, se, se não fosse assim, Deus não era, Jesus não era nosso advogado. É verdade. Porque, por que que você acha que Jesus nasceu de mulher? Foi criança, foi adolescente, passou por todas as etapas da vida. Porque quem salva a gente não é só a morte e a ressurreição, é a vida santa dele. Por quê? Porque ele é o cordeiro, ele foi o cordeiro, ele substituiu aquele cordeiro que era servado durante um ano, sem mancha, bem tratado, que era levado para o templo na época da Páscoa, se transferir os pecados para ele, o sangue dele, como propiciação, era jogado em cima da arca do Senhor, lá no Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, só ele podia entrar lá. Quando João vê Jesus, o que é que João diz? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que vira o pecado. Esse homem veio substituir aquele Cordeiro branco, imaculado. Ele não podia ter defeito. Por isso que a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada desobedeceu. Por isso que ele, Porque ele era Deus. E por isso que 60 anos antes ele diz assim, ele vai ser o um cara de dores. Não vai haver beleza nele que chame a atenção. Mas ele vai atrair multidões. Pela pessoa dele, pelo que ele exala, o bom perfume de Cristo, né? que depois de Corinthians se fala nisso. Então, Jesus, sabe, Jesus não tem nenhuma expectativa com você e comigo. Né? Ele sabe que nós somos pó do mesmo tamanho. O que é que o Senhor quer? Alguém que reconheça que é apenas de barro. É vaso de barro a excelência do poder não está no vaso está no que está dentro do vaso e é ele por isso que ele diz, espiritualmente sem mim vocês não podem fazer nada vocês nem teriam nascido aí ele diz mais se o ramo ou galho estiver ligado à videira aí ele produz fruto, se não ele vai ser cortado e morre
1: Vai sacar.
2: olha o processo, já. ele diz assim eu sou a videira, meu pai é o agricultor eu sou o tronco. A raiz vem lá de baixo, traz a seiva. Eu trago para você a vida. Mas onde é que estão os frutos? Nos galhos. Não nasce fruto, no tronco, na raiz. Os frutos estão no galho. Ele quer essa interação conosco. Na oração de João 17, ele diz assim, Pai, como eu e o Senhor somos um, faz com que eles sejam um conosco. E como é que isso é possível? pelo Espírito Santo. Quando Deus põe a terceira pessoa da Trindade dentro de você, você é um com Ele. É o Espírito está
3: dentro da gente. E seu Deus, é do pai, a, gente Deus, a gente
2: tem um privilégio que profeta nenhum teve. É verdade. Né? <risos> de ser habitado pelo Espírito Santo. É então, é essa coisa é porque precisa mexer lá dentro mesmo. A queda, a hum. queda, os, 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 os reformados, os, os grandes teólogos dizem que a queda, ali no Jardim do Éden houve uma coisa chamada aí, depravação. Depravação moral que mexeu no homem e, e colocou tudo fora do lugar.
3: E é o que a gente não pode julgar, porque ele não tinha o Espírito Santo. Mas ele.
2: Eles, mas ele, Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Quando Deus criou Adão, ele disse assim: Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Colocou o homem no jardim, até o nome dos animais que deu foi ele. Ele fez o homem realmente para governar. Com, com certeza. E o homem tem deixado isso de lado. Os homens, é principalmente. Os homens têm abdicado do seu papel. Isso. E por isso que há uma enxurrada de mulher tomando posições. Porque o homem abdica muito do seu papel. Né? Mas o Senhor, ele é um ser relacional. Ele passava todas as tardes para conversar com eles. E o que é que Deus conversava? Como é que foi? Como é que foi seu dia? Como é que está a relação sua com a Eva? Deus conversava como ele quer conversar com a gente. Mas preste atenção como a boca da gente é fechada para Deus. Sabe, a gente faz aquela oração formal. Quando a gente ora cinco minutos de joelho, já tem um lá na frente cantando lindo, porque a oração não tem mais o que dizer. <risos> já foi com muita oração? Já. É assim.
0: É desse jeito mesmo.
2: Quando tem um mais ousado, que a oração fica diferente, aí já tem um olhando para o relógio. Porque vai passar do tempo. Gente, isso é um absurdo que acontece conosco. Porque a naturalidade com que Deus trata a gente, não, ele não tem essa reciprocidade. É muito, tudo muito formal para Deus. E o Senhor disse, quem foi que disse a vocês que eu gosto disso? Dessa formalidade, desse cântico com a boca quando não vem do coração? Eu abomino isso. A oração do publicano, a oração do fariseu. Está ali bem, muito claro como é que Jesus gosta das coisas. Agora nós não lemos. E quando lemos não pensamos. Pô, Pastor, como é que você sabe disso tudo? Não foi seminário que me ensinou isso. Foi, não foi nem só a prática da leitura, foi pensar sobre o que eu leio. Eu acho que esse é o grande erro do, do cristão. Ele não pensa.
0: Ele sobre não que... pensa no que lê e muitas vezes nem no que canta. Não, no louvor.
1: Não, louvor e aí, e aí tem, vem aquele tem reiado. Tem louvores que não tenho coragem nem de. <risos> de cantar de, né? de cantar. Os caras começam a cantar e eu. Fecha a boca. Cara, é.
3: interessante, a forma falar disso, né? Aquele que deleita na minha palavra. Né? Então eu creio que não seja só o leite. Encontra é, prazer, né? Deleitar. É, justamente, encontrar prazer. Se é só afundar
1: lá. É. é só um primeiro, né? É. Aquele é. que deleita. Aquele que está na beira da água, meu amigo, vai florescer. Pois é Pessoal,
0: aproveitando esse espaçozinho aqui, dizer a você que está nos assistindo, temos uma audiência boa aqui ainda, uma audiência muito boa, já passou muita gente por aqui, é, vá comentando aqui, está nos comentários o é que está achando do programa, se está gostando, já quiser fazer perguntas, pode ir deixando suas perguntas aí, no final a gente vai estar tá lendo. É, alguma pergunta que você tiver, elogio uma mensagem de carinho, amor, você quer é o vídeo do pastor, agora <risos> é hora de você se declarar, meu irmão, dizer, pastor, eu lhe amo obrigado por cuidar de mim eu sou teimoso, mas obrigado mesmo assim viu, então agora é a hora e também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, essa é a hora de você também se inscrever no nosso canal, essa é a forma de você nos mostrar que tá gostando do nosso conteúdo, tá gostando do que a gente tem, no... <risos> toda
1: terça-feira
0: se eu não vier pra cá, eu fico doido em juízo <risos> Então, certeza. essa é a hora de você se inscrever. Para você é só um botãozinho vermelho. Você uhum. vai clicar e vai nos demonstrar que está gostando do nosso projeto. E também nos uhum. segue no nosso Instagram. Né? Diz aí, arroba... Não, arroba diz aí PDC, PDC. tá? Nos segue lá no nosso Instagram também.
1: Dá nos dá essa força, força.
0: Né? essa moral. E a gente agradece de verdade. Vamos dar continuidade. Dá continuidade aí, Gerão.
1: Vamos lá. A gente... Né, Falou muito aqui em questão de, de religião E há várias religiões né? E assim Qual a importância do diálogo Interreligioso na promoção Da compreensão e da harmonia Em uma sociedade tão diversificada Assim porque Eu tenho como pensamento a questão do respeito é, né? Tem que existir né? O respeito eu acho que Acima de tudo E muitas vezes nós queremos Empurrar a goela abaixo O evangelho que eu também sou totalmente contra isso. O próprio Cristo disse que não é por força nem por violência. E a gente quer porque quer que, que as pessoas engulam, Assim, e muitas vezes a gente vê é, essa forma de destratar uma religião da outra. Em vez de promulgar paz, promulga-se guerra. Assim, como o senhor vê essa, essa questão assim e, e a importância do diálogo? Olha, eu
2: eu vou responder com uma frase de Jesus. Ele disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A religião ela é uma palavra que, diz, que def, é definida como o religamento do homem a Deus. Né? Quando Jesus falou para os, os fariseus dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a gente não pode pensar só na moeda, no imposto. A gente tem que pensar que César estava pedindo muito mais do que o imposto. César tinha se colocado como Deus e estava exigindo de todos que estivessem debaixo do Império Romano a adoração e o culto a ele. Não é verdade?
1: Igual então, na então, e isso, que
2: então, então a, a, igual a que, a, o que aconteceu lá na fornalha, antes da fornalha. Então, a religião ela precisa. Os, as religiões precisam ser respeitadas. Mas você tem que dar a Deus o que é de Deus. Quando ela sai do âmbito de Cristo no centro, aí você precisa respeitar a religião. Mas não pode é, co confirmar a religião. É então que... o respeito tem que haver, porque o amor tem que haver. O amor não depende de religião, de credo religioso. Agora, a doutrina que você bíblica que você aprendeu e que ela é Y e Apocalipse diz que você não pode tirar nem acrescentar um côvado dela, porque a gente não tem, não pode ter essa pretensão que os livros inspirados foram por Deus e estão ali. Por
1: mais, mais que alguns façam, né? Por mais que alguns façam, <risos> mas
2: esses vão prestar contas. Olha, Esse o indivíduo... Bem, o
3: bem, já, o... já tem alguém dizendo aí, as pessoas, na né, internet, que a Bíblia ela deve ser
0: corrigida. É. Tem até. Alguns... Revisada. Tem Revisada. até. Revisada. Xuxa postou isso, né? Xuxa <risos> disse que a Bíblia ela tem muitos erros e porque foi escrita <risos> muito <risos> antiga, né? E precisa ser, ser atualizada. Mas tem até alguns tem, pastores. Não sei se conversa, mas tem até alguns pastores que estão dizendo tem. que é, já foi. Já tem algumas bíblias que estão sendo impressas hum. até de forma diferente, já tirando algumas
2: coisas. Eu já, eu já escutei de gente assim bem. É, porque é assim, hoje a gente tem a internet e tem os seguidores, e isso dá muita coisa, né? É, tem gente que tem 20 milhões de seguidores e polêmica dá é, né? pano pra manga, né? É, exatamente, então, assim, é o que rende, né, cara? Então, assim, é, se você é formador problema. de opinião, você tem que ter muito cuidado com o que você fala, porque, porque a Xuxa diz isso? Porque ela não tem um entendimento bíblico, então não, não tem como cobrar de Xuxa uma coisa diferente, não é verdade? Agora, alguém que tenha um entendimento bíblico, que tenha a Bíblia como fonte de estudo, é, começar a dizer determinadas coisas, aí fica muito complicado. Por isso que eu estou dizendo, você não pode dar honra a, ao que, não, o que a palavra não fortalece, não corrobora. Porque a gente tem que respeitar, tem que amar, tem que gostar, tem que sentar na mesa. Agora, não pode... E, e contra os princípios. Princípios são inegociáveis. Valores você até negocia. Agora, princípios não. Meu professor de grego, no seminário, ele dizia assim: nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Eu tenho que ter unidade de fé. Só quem salva é Cristo. Glória só a Deus. A salvação é por intermédio da fé e pela graça. E. As escrituras é regra de fé e prática. É isso que eu falar. São os cinco pontos que fizeram o slogan da reforma protestante. Por quê? Porque naquela época estava se vendendo salvação como indulgência. Estava se vendendo lugares no céu. Chegou-se a se vender ovos da pomba do Espírito Santo, que representava o Espírito Santo. Então, era, era a religião que otorgava... A escritura que você ia pagar o dinheiro para ter, ter o seu lugarzinho no céu. Aí o seu
1: terreno está garantido. Né? Entendeu?
2: Então, a palavra estava completamente debaixo dos pés da religião. Foi quando um monge católico se, se exasperou porque, porque era o homem mais piedoso que havia que esmurrava o próprio corpo para ver se conseguia a salvação e não conseguia a paz interior, quando começou a, a dar aula sobre o livro de Romanos, entendeu que a salvação jamais poderia ser meritória do homem. Não verdade? É, 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 era, 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 era Cristo quem salvava. Está
0: errado. A Cristo é pela graça. Pois porque, é. Tão... porque
1: o cristão vive de fé em fé. O justo viverá Viver pela, pela fé. fé. É. E aí vai colocar as 99 teses, 97 teses, né? As 90 teses de novo. 90 Luque. teses e é. chama mesmo para o embate. É. E pregou
2: nas, na parede, pregou nas paredes e começou a, a divulgar isso aí, né? E aí começou o grande movimento, partindo ali da Europa. Da reforma, né? Da reforma. E hoje você vê a Europa completamente fria para com Deus.
3: E digo é algo que é gratuitamente dado por Deus lá em Romanos é três e fala né porque todos pecaram e destituídos estão glória de Deus sendo justificados gratuitamente pela sua graça pela redenção que há em Cristo a qual Deus propôs para os para as, as propiciações. Pela fé no seu sangue. Então é algo que é gratuito a gente. Ele é, está abrindo acesso. E lá em Efésios
1: é, é, tá, é. tá é, é. 2, né? Sim, e Cristo é tão maravilhoso, porque ah, tem a questão da fé salvífica, que é essa fé que a gente tem Cristo como Salvador. E a fé tá, é comum, né? E a fé é comum. E essa fé salvífica, quem dá, é Cristo. É Cristo. É. Pela graça sois salvos. É. Beleza, mas o que? Mediante a fé. A fé. É. E Ou a seja, fé... é um dom. É um presente de Deus. A fé de crer em Cristo como Salvador é um presente de Deus, porque se não fosse isso, é uma atitude divina, eu concordo. Porque se não fosse, isso, a gente não a gente não creria em Deus é. como Salvador.
2: Então é Deus
1: que Só... foi, é assim.
2: Foi, não foi nós que nos encontramos com Deus. Foi, Deus, foi Deus, que Deus quem nos buscou. Porque se eu digo que eu era perdido, quem me encontrou foi Cristo, não foi eu que me encontrei com Exatamente. ele, ele me encontrou, certo? E ele me encontrando já foi uma atitude do próprio Deus de, do céu, mandar toda essa coisa de, da minha aceitação. Eu, ele me encontrou, mas eu precisei dizer para ele assim, eu quero, Senhor. Né? Então, essa atitude do homem já é uma, é uma partícula divina que aconteceu ali. É uma atitude divina. Foi, foi isso que o Senhor disse para Nicodemos Se você não nascer de cima, se não vier uma ordem de cima... Você não pode ver o Reino dos Céus. quando quando disse, como sendo eu com 90 anos? Vou entrar no reino, no, na barriga da minha mãe? Ele disse, você está falando do nascimento da carne. Desse você já não pode mais. Agora, do Espírito, você pode ter 100 anos. Você pode nascer com essa idade. Né? Então, aí o apóstolo Paulo diz aos Efésios, né? Você, você é salvo pela graça, por intermédio da fé, é. e isso não vem de obras. De é Deus, dom de Deus, é não, não de Deus. obras para que ninguém
1: se
0: segue. Segue. Imagina um homem não. desse, né? Escutando Nicodemos, escutando isso. A cabeça do cara, como é que fica, né? É ah,
1: assim, e Nicodemos era um grande homem. Doutor da, da Doutor da, lei. Doutor Doutor da lei, lei. Chama Cristo o quê? À noite. E chama, mas chama de mestre. E chama ele à noite para que ninguém pudesse ver ele. medo, né? Ele quis, <risos> ele, quis, <risos> ele, quis,
2: ele quis se preservar, né? E acho que também foi uma maneira de não chamar muita atenção, porque ele era um homem de muito respe muito respeito junto Exato. com o Gamaliel eram os homens do Sinédrio.
0: E, e foi através desse desse, ah. eu penso dessa forma, né, que foi através desse esse lugar secreto que ele chamou, esse encontro, foi né? esse
2: encontro que realmente mudou. Mas o Evangelho de João, São Jesus, mulheres. Jesus marcou os encontros ali, né, com a mulher de Samaria, que é outra outro 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 é, outro momento de quebra. Porque ali foi uma conversa. lembra de, de total, né? mas de preconceito, com a própria Tudo mulher, é. com a própria nacionalidade, né? com aquela separação horrível que havia, que todo mundo, todo judeu evitava passar por ali. Uma quebra por e a Javier por um caminho Deus. muito mais longo que era nas margens não, do Jordão. Mas passar. a Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Esses encontros, todos foram pensando em nós. E a mudança dela, né? A mudança dela é uma mudança ah, radical. Percebeu Jesus. Jesus é perceptível. Quando, quando Jesus está, você sente o clima. Na
0: né? série até, na série, é, a, a personagem dela, né? É, na série, é muito interessante a forma dessa mudança. Porque antes disso, no, no comecinho da série, é, <risos> o chefe lá foi chamado para expulsar os demônios dela. E logo após, Jesus encontra com ela faz essa analogia, né, na série e quando Jesus encontra com ela, que conversa com ela na série e ela volta, o cara tem que voltar lá, o mestre da lei tem que voltar lá para ver com os próprios olhos realmente o que aconteceu, porque ele não conseguiu expulsar o demônio dela na, na série e é, é muito interessante é, a forma que Cristo conduz a conversa. Para mim o mais interessante é isso, a forma que ele conduz a conversa com ela, para fazer ela
2: pensar. Ele chama ela para fazer ela pensar, literalmente pensar. É, tô, tem muita análise a ser feita ali, né? O fato dele ter dito assim, vão todos procurar comida. Ele não queria ninguém perto, perto só queria. dificilmente ele mandava todos. Ele mandava o Tiago, o João, Pedro, Isso. mas ele ele sabia que aquela conversa era uma conversa difícil. Era uma conversa íntima, onde ele ia dizer para as mulheres coisas que só ela sabia, eu entendia, né? E ele ele tem esse cuidado, Jesus, sabe? Às vezes a gente vê pessoas expondo pessoas. Né? em nome de Deus mas o Senhor sempre foi muito cuidadoso com esses encontros que ele teve nunca desmereceu ninguém mas não deixou de dizer a verdade, verdade. e foi dizendo a verdade que ele começou a ser, a ser admirado porque ela disse como é que você sabe tanto a respeito de mim ele disse, eu sei tanto que você já nem esse que você está com ele agora é seu marido
3: Aí, quando ela diz, é entendeu? Ele, é
2: ele sim, quando ela diz assim, mas como você, doutor? Ela começa entabulando uma conversa, censurando ele. Aí ele chega e diz assim: agora eu vou dizer uma coisa pra ela que ela vai entender quem eu sou. E aquilo foi tão forte que ela saiu, deixou ali o balde dela e foi embora é. chamar outras pessoas pra escutar.
1: Olha, eu tive um encontro. Dali, é... o, que, o, que,
2: o, que, o que o Senhor faz na vida de alguém é impressionante.
1: É, quando a gente lê lá João 8, né? quando aquela mulher pega em adultério. E, e só leva uma mulher, né? Se foi pega, então o cara tava lá. E pela lei é para levar os dois. É isso. E só leva uma mulher e jogam a mulher aos pés de Cristo e Cristo se, se abaixa, começa a escrever no chão. Cara, assim, o cuidado que ele tem com aquela mulher. Porque pela lei? Não, pode jogar pedra aí. Pois é, matar. as pessoas acham que eles estavam fazendo alguma coisa. Eles estavam cumprindo a
2: lei, né? Ela foi pega em adultério. A lei era tirar fora da cidade para nem o sangue dela pingar. <risos> Na Terra Santa, né? A lei é cruel.
1: <risos> e aí, Cristo se levanta: Olha, aquele que não tiver pecado pode começar a jogar pedra. Aí, não tô nem aí. É. Quer começar, aí, um por um, por um, ele vai pegar a mulher e diz assim: Cadê aqueles que te condenavam? Não tem nenhum, mestre. Eu também não te condeno.
3: E outra parte interessante é quando levam ele, Jesus, né? Quando ele diz assim, ó, ou tu nega aí que tu é Cristo que tu é isso, aquilo outro, porque segundo a lei, segundo a lei de Moisés, ele diz, eu sou a lei, né? Aí afronta mais... É muito corajoso, Deus, é muito corajoso a
0: ousadia, né é muito, muito corajoso porque eu vou dizer um negócio e a você, fosse todos eu <risos> corajoso, todos, é todos
3: querendo condenar que O muito um pouco cara, afinava né não <risos> claro. um ser preso ou tu é. disse que tu não é Cristo que tu não é profeta, que tu não é nada não porque segundo a lei de Moisés dizer eu sou tem é.
1: na
0: <risos> série tem essa parte aí, é, é, chega o, os personagens <risos> a regala <risos> os olhos assim na hora. É,
1: cara, é mas, mas assim, Cristo é maravilhoso. Quando a gente aprende de Cristo, quando a gente lê assim os Evangelhos, principalmente o, o, as bem-aventuranças ali, o Sermão do Monte todo, né? Capítulo 5 ao capítulo 7. É cara, é maravilhoso. É, é. é, é, é maravilhoso. É É, maravilhoso,
2: é. é de vida. Tem gente que disse que se, tivesse, se o Evangelho tivesse só o Sermão do Monte, já era suficiente para se melhorar eu bastante. bastante. Eu, eu aprendi <risos>
1: com, com o pastor, com o pastor <risos> Ligo, né? Assim, Jairo, todo mês leia. leia o Sermão do Monte. Eu já escutei ele falando Cara, isso. Cara, né? e assim, traz ensinamentos maravilhosos. Traz ensinamentos maravilhosos. E, e quando a gente se apega a Cristo, a gente tem até vergonha, assim, de, de quando olha para vezes assim. Nossa, cara, eu não consigo fazer isso não. Envergonha. Envergonha. E, e muitas não das minhas vergonha. orações, e muitas das minhas orações dizem assim, Deus, não me deixa ser um cristão mentiroso, Deus. Não me deixa. Não me deixa, Deus. Se é para me ser servo do Senhor, que eu seja um servo fiel e que seja de fato parecido com o Senhor. Porque não é fácil. É não é fácil ser parecido com Cristo. Querer... Nós queremos, mas não é fácil.
0: É todo dia matar o seu eu mesmo, né? Literalmente. Não
2: é fácil. É um abandono, um abandono, se abandonar nas mãos dele. Exatamente. É.
0: Pastor, como é que o senhor vê hoje? Eu acredito, eu particularmente acredito de verdade que a gente está vivendo nos últimos tempos, não por conta da guerra só de Israel e Palestina, né? Mas porque realmente eu vejo que a tecnologia, a humanidade, a, a vida, muito tudo presentes, né? caminha é. para isso. E eu brinco com o Jairo, às vezes converso com ele sobre isso, e até com alguns amigos próximos. Digo que a maior arma que o diabo vai ter é a tecnologia. Muitos não pensam nisso, mas para mim o anticristo ele vai usar muito a tecnologia a favor dele. Né? Principalmente para perseguir a igreja. Né? Na China, não sei se você tá em casa sabe disso, mas a China ela tem um, um sistema de vigilância que se você for foragido do governo, qualquer coisa do tipo, você pode estar, meu irmão. No canto onde tem um bilhão de pessoas. Através da inteligência artificial consegue achar seu rosto é. e você lá consegue ser identificado. Então eu vejo isso uma arma muito grande para o anticristo até perseguir a igreja de Cristo, né? E na visão do senhor como pastor, como é que o senhor vê a, a, os dias de hoje, né? Os dias de hoje, além de ser uns dias breves, né? Que a gente acorda, eu acordo 5 horas, 5 e meia da manhã, que eu não vou ver, já tá de noite. Passou voando que a gente nem percebe.
2: Olha, o, o sermão. 24 de Mateus, fala, Jesus diz assim: Na geração em que esses sinais estiverem todos presentes, está próxima a minha vida. Desse dia, ninguém sabe, nem eu só o Pai. Né? Mas, eu se, Jair, mas se eu, que... eu morrer amanhã, eu, Jesus eu... já voltou para mim.
3: Viu, pastor? eu, eu estava falando com o Jair aqui, eu, eu dizendo, Jair, é que eu pego assim dentro de mim, que não dure mais 30 anos, não. <risos> Aí eu disse, o que é que tu acha já? Aí eu, disse, eu creio que seja por aí. Eu acredito que mais eu não vai durar mais
2: que 30 anos. Mas não diga
1: é. data, não. <risos> é difícil, data, é. né? Mas eu acho e, que as que... coisas
2: estão se afunilando pra isso. É, é,
1: é, é literalmente é, um funil. É, 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 literalmente e, um funil. E o que você falou aí, né? A questão de se morrer, Cristo voltou. Eu falei pra Anton, né? É. Cara, mas assim, a, a, eu não me preocupo assim com a vinda de Cristo, não. Seriedade, assim, minha preocupação é a minha partida a minha partida eu estando com ele e, ah, véio, o bom combate, né? combater o bom combate né o bom combate guardar é, a carreira é. completar a carreira e guardar essa fé assim a volta de Cristo pode acontecer sinais e mais sinais e mas eu quero saber da minha partida
0: tem muita tem muita gente que acredita né é o próprio pessoas próximas a mim falam muito isso ah, agora eu creio de é verdade que Jesus está faltando Israel está sendo atacado e eu acho que não vai só disso, né? Eu acho que essa, essa guerra lá em Israel é mais geopolítica. Eu acredito que tem muito a ver. Eu acredito que é, agora é o momento que a gente tem que ficar mais atento hum, ainda aos sinais. Isso
2: está faltando as figuras, principalmente. Isso.
0: É o que, eu, o que eu ia falar agora. As a gente figuras, tem que estar tá mais atento é, aos sinais as agora. As
2: figuras, é. É, por exemplo, a besta, o anticristo. Essas figuras elas vão estar em evidência e não estão. Está
3: Aquela bem. pessoa que vai trazer a paz Não, e, Não, e, e ela aí vem com
2: uma proposta boa. Eu acho que o, o, o escritor aos Gálatas, o apóstolo Paulo, disse que na plenitude dos tempos, Deus preparou tudo para a vinda de Cristo, para a primeira vinda. E ele está preparando para a segunda vinda. E dentro dessas, dessas, dessas situações que vão acontecer antes da volta do Cristo essas figuras são muito importantes é. principalmente a figura do e, anticristo e que é aquela o que aquela vem antes
0: também né o que vem antes que é o que vai vir anunciando a palavra da, da besta né é, é o que vai ele, vir antes do anticristo. Não, é, o
2: diabo ele ele, ele ele copia Jesus até o João até que era precursor do, do Salvador tem uma
0: tem um precursor da palavra dele do anticristo né dele. <risos> então, e, e é interessante porque assim é, um, Estou dizendo isso porque eu escuto isso alguns amigos falando. né? E aí eu escuto alguns amigos falando e aí falam assim, é, agora eu vim despertar mais para a minha fé. Agora eu vim despertar mais para o meu pensamento cristão. Eu não vejo algo ruim nisso. Eu vejo algo bom. né? Que está fazendo a pessoa pensar mais na vida dele se realmente o que ele está fazendo está certo. É bíblico, tá você
2: é bíblico. Você vê que Apocalipse começa com uma visita do Senhor às igrejas. Porque o Senhor está querendo levar a sua igreja
0: esse despertar
2: e, e você veja que Deus Ele faz um monitoramento nas igrejas que ele visita né? ele Ele faz ele é assim ele deixou a igreja, a igreja está formada e ele faz uma visita e mostra pra gente como a igreja se encontra nas suas diversas fases e ele mostra a igreja de todos os todos os aspectos desde aquela que ele está do lado de fora porque se ele diz assim eis que eu estou à porta e bato ele está dizendo para a igreja significa que ele está do lado de fora. E significa que tem igrejas que Jesus há muito tempo que não entra. Ou que é não deixam ele entrar. E que às vezes nunca entra. Não é verdade? Então, assim, ele faz esse monitoramento e além de fazer isso, ele faz as recomendações. Ele diz, só tem que eu tenho ti isso. Eu acho que a gente precisa olhar para a vida da gente e, e, e se Deus passar por ela hoje, ele vai dizer o quê? Né? Eu preciso consertar isso aqui. Porque ele diz assim: conserte, porque senão vou remover você do lugar que eu coloquei. Eu costumo dizer que Deus tem posições muito sérias a nosso respeito. Deus é um Deus de seriedade. Ele leva a sério. A Bíblia diz que ele vela para cumprir a sua palavra. Ele não tem compromisso com a sua palavra, ele tem compromisso com a dele. Então, Ele quer que a gente olhe para a Palavra dEle com essa segurança e com esse carinho que ela merece que a gente olhe. Mesmo que, às vezes, ela dê uma pancada na gente. Porque o escritor aos Hebreus diz que Deus ama tanto que até chega a disciplinar a gente para que a gente volte para os planos dEle. E a melhor coisa para cada um de nós que somos crentes em Cristo Jesus é estar dentro da vontade de Deus. Não sabendo qual é a vontade, mas experimentando. Vivendo, né? Experimentando e vivendo. E o, o, quando o apóstolo Paulo diz transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ele, o verbo transformai-vos está é na fase reflexiva. Não é Deus que vai te transformar, é você. Conhecendo Deus, vai se transformar. <risos> a responsabilidade da transformação é nossa. Podemos contar com todos os, me os mecanismos divinos. Mas a responsabilidade é nossa.
0: O senhor é um cara muito antenado em notícia? Sou. É, Sou. é fazer uma pergunta meio para né, descontrair. Mas o senhor, assim, o senhor olhando o cenário, né? o senhor chega a ver algum, a fazer igual um amigo meu. Você acha olhando assim, tem algum prepulsor para ser o, o anticristo? você olhando assim?
2: Tem. Na humanidade? Eu não vejo, não. Não, a, a figura do anticristo e da besta é muito emblemática, ela é muito personalizada, ela é muito clara. Ela é muito clara, a gente não vê essa figura. É a tem
3: que ser da descendência. E, e é, não, é, a outra
2: é, coisa, é alguém que vem e disse, que tem a admiração. Sim. Não é alguém, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, ele, ele impõe respeito pelo poder que ele tem, porque é a nação que manda, é a nação que financia, não é? É a nação que, que gerencia ali. Por exemplo, por que é que aquela, a proposta humanitária não foi aceita? Porque os Estados Unidos é membro permanente do assento na mesa e ele pode vetar qualquer proposta por melhor que ela seja. Isso. 17 países concordaram. Estados Unidos não concordou. Não, não é uma potência, né? Entendeu? E esse indivíduo ele, ele vai ser um indivíduo muito querido. Muito visto com bons olhos, que os, os Estados Unidos não é visto com bons olhos. É. Principalmente. O presidente dele, principalmente. O presidente do né? <risos> Então, assim, eu acho que essa figura emblemática, se ela já existe, ela não apareceu ainda.
0: É. É, eu, eu acredito, eu particularmente eu acredito muito que ele já está na Terra. Eu, eu creio dessa forma, que ele já está entre nós. Né? E como eu digo para os amigos, está só esperando o um momento certo para dizer tô aqui, hein? <risos> tô aqui. E é, principalmente assim, a gente vem no caminhar da humanidade. A gente tem uma guerra na Ucrânia que já está mais de um ano, né? Ucrânia e Rússia Foi esquecida por causa de Israel, justamente. <risos> foi, foi esquecida por conta dessa guerra de Israel. Tem uma, a guerra de Israel já tá indo aí para um mês já. Um mês. Né? Já morreu mais de 1400 pessoas. É, israelenses e também palestinos. 10 já. mil palestinos. 10, 10 mil palestinos hoje. já e tipo assim a gente vê que a humanidade caminha com passos largos para uma grande guerra porque se a gente pega aí um exemplo eu falo muito da geopolítica eu tava falando com os amigos dizendo se a China ataca Taiwan os Estados Unidos não tem força para defender a Ucrânia Israel e Taiwan Taiwan vai cair e né? A China está formando o maior exército do mundo. E né? outra coisa é até 2030 o que a China mais quer é ser a maior Mas liderança né? do Mas mundo, é. entendeu? Então a luta por poder. Justamente. Então a gente vê muito isso caminhando. E a gente fala também dessa questão desse governo único, né? Eu, eu converso com alguns amigos, eu digo a eles que é, ainda vai demorar um pouco essa aparição do anticristo, principalmente por esse governo único. Por quê? Porque a gente não vê hoje não, nem, é um nem que, uma humanidade é uma falar É coisa que vai ser estabelecida Justamente, né? e tipo é. assim, a gente não vê hoje Ninguém concordar com algo dessa forma Ninguém, eu estou falando literalmente é. Ninguém, ah, não, ninguém quer, quer,
2: dizer, quer Cada quer, um quer ser o que anda. É que um, né? Ninguém
0: quer que tenha um único governo Que mande em tudo que você que faz né? Rita. A gente tem um, um país como os Estados Unidos Que é totalmente liberal Você tem o um direito de ir e vir Literalmente o direito de ir e vir falar o que você pensa né? A gente tem um Brasil que caminha para isso, que quer um, um direito liberal também. E tantos outros países. Então, nenhum país quer isso hoje. Né? Então, por isso que eu digo que ainda tem esse caminhar, e esse caminhar um pouco longo, mas que a gente, a gente como cristão, tem que estar tá realmente atentos aos sinais. Né? É, eu tenho alguns amigos que falam até que é, o anticristo pode ser Elon Musk. Né? E eu, eu, eu acho engraçado, porque eu não concordo muito de Elon Musk ser mas eu acredito que ele faz parte do grande plano, <risos> porque o cara, o cara tem tudo na mão, pô. o cara tem a tecnologia todinha na mão, o cara, é. fora a tecnologia, o cara tem é, empresa de, 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 de espaço, Parcial, o cara tem né? tudo na mão, pô, se você for parar pra pensar então eu creio que ele faz parte né? e quando a gente para pra, pra falar sobre escatologia eu, eu gosto muito de escatologia gosto muito de conversar sobre, porque a gente para pra pensar e, e ver esses
2: detalhes né? que muitas das vezes passa despercebido. E é meio que tabu a escatologia. É. Para a própria igreja é um tabu. As pessoas quase não sabem nada de é. escatologia. Não se tem mais uma disciplina assim, de ensinar é. sobre escatologia. Né? Tem muitos
1: pastores assim, é. apocalípticos, né? que usam do medo para disseminar o evangelho. Verdade. O que tem mais na mídia hoje são esses tipos de pastores. Mas assim, um estudo mais aprofundado de... De sério, né?
2: Isso é. De, de pesquisa mesmo. Exatamente. Porque é, uh, não pode espiritualizar muito as coisas nesse sentido. Muito lógico, né? São coisas muito, Pri, muito sérias. Principalmente
1: apocalipse, é. É, não tem como. Porque né? já é muito setenta, metafórico. 70%. Né? É, é tudo muito de metáfora,
2: é? porque assim. Como que alguém recebeu uma revelação há milênios atrás, sem saber que isso. <coughs> Então ele foi vendo as coisas e foi dizendo como ele achava que era ali, né? Exatamente. Porque hoje a gente tem uma. uma a gente, se alguém fosse escrever o Apocalipse hoje, eu acho que seria mais claro. Porque a, tecno, a própria tecnologia mostra as figuras, né? Uhum. E, não, e não foi, porque quantos AIS já foram despejados sobre a humanidade? Exatamente. É verdade. O último aí, o último AI é a Covid. É verdade. Um vírus. Um vírus colocou o mundo de joelho. Tu imagina o poder de Deus, cara? Um vírus colocou a humanidade de joelhos. um vírus, é, é, é impressionante isso. Eu fiquei impressionado. A, a, a principal lição que eu tirei disso foi: Meu Deus do céu, um vírus tirou todo o poderio. Todo mundo ficou de calça curta.
0: Pegou todo mundo desprevenido
2: Pegou todo mundo de surpresa. Né? E é assim que as coisas com Deus.
0: É e, e isso
2: um porque da ira dele. Né? <risos> <risos> e
0: isso isso mostra também na questão trazendo para o que a gente estava falando, né? Que é, a, 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 além da humanidade estar tá caminhando para esse caminho, né? Para esse lugar, é, a gente como cristão eu, eu penso dessa forma. Eu penso que cristão ele tem que ser antenado e saber de tudo, literalmente tudo. Tem que saber sobre política, tem que saber sobre, sobre tudo que e rege o mundo, né? Que governa o mundo, porque senão, se a gente não souber e não se atualizar sobre isso, a gente vai ser enganado, vai ser levado de uma forma fácil é, pela grande mídia, pela é, grande imprensa, porque hoje em dia, meu irmão, qualquer pessoa que chegar de paletó de terno gravado com a Bíblia na mão, prega na realidade, creja, a realidade, a gente sabe
2: muito pouco. É muito vasto, tudo é muito vasto. O conhecimento é muito acelerado. É muito acelerado. Então a gente conhece a superfície. Alguma coisa a gente precisa conhecer com mais profundidade. E se essa coisa é quem rege a nossa vida, eu acho que a coisa que você devia conhecer mais era isso: era a palavra. Porque você está entregando a sua vida. Você está fazendo concessões, resignações, é, sacrifícios. Não é? Porque é viver na contramão da onda na contramão da multidão não é fácil então você precisa até porque isso aqui é o sangue espiritual do cristão então a palavra de Deus ela renova a nossa mente e ela vai conversando você a respeito de quem é Deus porque num mundo como esse que não tem nada absoluto o que é absoluto no mundo? nada tudo depende da outra pela qual você enxerga tudo depende do seu ponto de vista. É tudo eu acho. E
0: todo mundo, cada um vendo uma de uma forma. forma. Todo
2: mundo eu, é eu acho. Cada uma pessoa vendo de um modo. Como é que você pode querer transformar a única coisa que é absoluta, revisar ela para que ela fique relativa? <risos> se, se os nossos pés já furdam em terreno escorregadio, aí você quer que a âncora, que a pedra de Sião, seja revisada. Aí a gente vai encontrar segurança onde? verdade. Se eu quero transformar a pedra em, em terreno escorregadio. Então, o, o tomar a sua cruz é isso. É você entender que a verdade de Deus é a verdade absoluta. <risos> Apesar das nossas relatividades e, e limitações, Deus, Deus quer conviver com a gente.
1: E ela cura. Sim. E ela cura. Hum.
2: São quantos anos já do pastoreio, pastor? Acho que do, 12 de pastoreio, acho que 12. que eu fiquei um tempo fora. Eu fiquei cinco anos fora. Porque foi difícil. Eu acredito. Foi muito difícil. Era muita coisa. Uma profissão muito exigente. Um pastorado muito exigente. Eu sou muito exigente. Eu sou muito exigente com aquilo que eu faço, né? e comigo mesmo às vezes, hoje eu sou bem mais aliado, eu sou bem mais trabalhado, por Deus, <risos> <risos> por Deus e às vezes isso me, dá, me deixa muito mais descansado, sabe, mas teve momentos que foi hum. muito difícil, muito difícil, e chegou um momento que eu disse pra Deus, eu não tenho mais condição de ficar, porque se eu ficar, eu vou fazer só por fazer, eu estava muito esgotado, muito esgotado. E o pior foi que as pessoas diziam assim: Mas você, você é uma bênção, você, é, sabe, a igreja, ninguém quer que você se afaste. Aí eu cheguei para Deus no jardim lá de casa e disse: Ó oh, Senhor, eu não tenho condição. Então, e eu não sentia, um anjo não desceu do céu para me dizer se ficasse ou não, eu só, só, eu só via a minha fragilidade. Eu só via que eu era uma vitrine, eu era uma pessoa que vesti, me vesti da né, obra e não estava mais... Todo, todo dezembro eu, esqueci, eu começava a esquecer das coisas. Eu, eu, me, eu me lembro que fui em três dezembro seguidos ao neurologista. E ele perguntou para mim como é a sua vida a primeira vez. Como, me conta como é a sua vida. Aí, quando ele via, eu trabalhava de manhã, de tarde, ia para a igreja de noite, sábado e domingo na igreja. Ele disse, então você quer morrer. E eu realmente, chegou um momento que eu me senti muito, muito estressado, muito, muito esgotado. E eu disse, não, senhor, eu preciso de um descanso. E foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Porque desse descanso eu entendi que o senhor cuidou de mim, não porque eu fazia alguma coisa para ele mas porque ele tinha, me tinha como ovelha, e eu entendi que eu não posso mercadejar com Deus. Mesmo que eu diga que não vou fazer nada por ele, pela obra dele, ele assim me ama, ainda me ama. Eu fiquei, durante esses anos eu viajei muito, conheci muitas, muitas coisas. Já foi em Israel? Já, fui, e muito bom. Nunca pensei em ir porque achava que era uma coisa velha, era uma coisa sem graça, mas fui e fiquei encantado quando eu voltei. Viu? Fiquei 15 dias lá. Lá em Jordão, lá em Israel e também na Jordânia. Show. E depois eu fui na Turquia. então eu viajei muito. E eu nunca senti o cuidado de Deus tão grande comigo como nessa época que eu me afastei do okay. pastoral. Tanto é que, que eu já tinha planejado a minha vida. Não, vou ver minha vida como uma pessoa normal. Né? Nunca imaginei que eu ia voltar para a igreja para ser pastor de igreja. E quando o Senhor disse, você tem que voltar, aí eu não pensei duas vezes. Eu disse, Senhor, eu acho que eu não sei mais nem como me portar como pastor.
3: Mas. Então, da mesma forma que é, Deus, né? Ele deu o escape né, para aquele momento você pudesse é, refletir, se encontrar da mesma forma que ele chegou e deu esse escape da mesma forma que ele chegou chamando pro e disse da... assim,
2: é você que vai eu disse eu não, tô, não tenho planos para isso eu não penso mais nisso, ele disse mas é você que vai, quando ele disse é você que vai eu não pensei duas vezes eu disse para ele, o senhor sabe como eu estou o senhor sabe como é a minha vida hoje não tem o um compromisso que eu tinha porque quando você tá é um na aula, gente é um compromisso a disciplina é outra o seu momento é outro, a sua responsabilidade é outra, a, o seu temor é outro, entendeu? O Senhor, o, se o Senhor me quiser, e se o Senhor for na frente, eu vou e o Senhor vai fazendo. Eu não tenho projeto, não tenho estratégia, eu não tenho nada. Eu entrei só por obediência, porque eu não poderia dizer não para Deus. E eu, eu sempre sou muito honesto com Deus. Eu disse a ele, se o Senhor acha que eu posso, então vamos lá. E eu lembro que eu, hoje, eu, eu digo a você, eu estou num, num lugar ótimo, dentro do reino. A igreja, a gente tem vivido juntos, construído juntos, é um novo tempo da igreja. Mas, e aí hoje eu me sinto mais, bem mais confortável. Amém. né muito, muito revi, revi muita coisa, revisei muita coisa. Hoje eu sou uma pessoa bem mais descansada também. Antigamente eu achava que se eu tivesse cinco de A eu resolvia tudo. Eu podia ter pensado assim mesmo. Hoje não, hoje eu quero fazer só a minha parte. E quero dar a oportunidade que outras pessoas façam. Então a menina lá na minha igreja que eu disse, pastor, você está numa nova versão, e essa nova versão é ótima, <risos> <risos> Porque a gente aprende, eu acho que isso é aprendizado. Eu nunca, você nunca vai saber de tudo. As fases da vida ela precisa ser vividas, analisadas. Você precisa entender que é supremo só Deus. E
0: não existe nada melhor quando a gente é, se encontra. É, Porque não existe nada melhor do que isso. Está em paz. Porque é muito bom, né? quando você se encontra,
2: quando é você só. entende é. o seu limite, Esse até onde você tem é. que ir, irmão, não. é maravilhoso. Quando, quando assim que eu disse tomei a decisão, né? Alguém dizia assim: mas Deus, vai pesar a mão." Eu escutei muito isso. Deus pode pesar a mão, porque você não tem motivo para sair. Porque as pessoas só enxergam você como uma bênção. Que ela é para você. Elas não enxergam todo o desgaste, porque é desgastante. É desgastante ser pastor. É a graça de Deus que nos encaminha. E à medida que você vai mergulhando na graça, aí você vai, isso vai se tornando mais fácil. Por isso que Deus disse para Paulo, não se preocupe. Você não vai ter tudo debaixo do seu controle. Você não vai ter tudo debaixo desse exemplo que você quer ser. Porque eu tenho o poder de aperfeiçoar você na fraqueza. A minha graça ali embaixo. Então, eu sou uma pessoa mais cheia de graça. Amém. Entendeu? Menos legalista no sentido de mim mesmo. Hoje eu tenho pena de mim. Quando preciso... <risos> Eu tenho pena quando precisa, né? E, eu, e aí eu me tornei muito mais. Eu acho que eu, eu me tornei muito mais. É, agradável. O convívio. Eu convivo com muita gente. Muita gente, de todos os tipos. Tanto no consultório como gente na indústria. Né? Nos cursos, nas viagens, tudo eu convivo com muita gente. E eu gosto da forma como eu, como eu convivo com as pessoas. Eu gosto como eu aprendo com elas, como eu ensino. Eu escuto muita gente assim, pastor, o senhor disse isso há seis anos atrás. Lembra que o senhor fez isso? Eu nem me lembro de muita coisa. Esses dias, um rapaz chegou lá na, na clínica, aí é, Renata, acho que foi Fagner, chegou, disse, tem um rapaz chamado Júnior, disse que veio falar com o senhor, disse, mas Fagner, Júnior tem muitos, né? Quem é? Ele faz 20 anos que eu não lhe veio. Aí eu já me né? 20 anos, aí eu disse manda ele entrar, e quando eu entrei, quando ele entrou, eu vi que era uma pessoa que fez parte comigo da Igreja Batista, que hoje é Bara, lá em Parnamirim. E ele disse, eu, eu, faz 20 anos que eu procuro você, encontrei você no Facebook, e vim lhe agradecer, porque ele disse que eu paguei o seminário dele todo em 5 anos, e eu não me lembro. <risos> eu disse, é mesmo, e ele disse, eu não sei, é mesmo, eu, disse, é, eu não lembro, não, eu, disse, é, eu esqueci muita coisa, assim. eu acho que eu fui fazendo, e não tenho noção do que fiz, sabe? Porque era muito era muito de verdade. Era eu, uma entrega. Era, foi, sempre foi uma entrega, sabe? Com os amigos, com, com todo mundo. Assim. Eu acho que eu melhorei muito como pessoa. Porque a minha função não é ser Deus. A minha função é ser uma pessoa. E uma pessoa melhorada, né? trabalhada. Então, eu acho que hoje o exercício do pastorado melhorou muito. Porque... E Deus Deus me refez Sabe aquela história Deus fez você um vaso novo? Ele faz. Eu creio. Ele se você se permitisse quebrar nas mãos dele.
1: Na mão do leiro, né? É na mão
2: do leiro, né? As coisas ficam mais fáceis e, ficam, e você encontra o descanso que você precisa.
0: A verdade Thales, Thales diz muito disso. Gente, né? 10 e meio. Estamos é, quase, quase encerrando. A conversa está muito de verdade. Tem? tem uma quantidade boa viu? de pessoas nos assistindo ainda. 20 e... pessoas
3: assistindo e já passou mais de 100. Mais ah. de 100 pessoas já passou por
0: aqui hoje. E Não. Thales fala isso. Né? É fácil a gente viver em paz. A gente complica literalmente é, tudo.
2: Mas eu, eu digo isso mais para mim. Eu digo demais para mim. Eu tenho uma, eu tenho uma, uma responsabilidade e uma dívida comigo mesmo. Eu preciso me repensar sempre, sabe? Eu preciso olhar para mim e não banalizar o meu dia, o, o meu momento ruim, o momento em que eu muitas vezes digo uma coisa aí, mas eu não penso aquilo. Eu preciso <risos> e é isso que me traz a motivação para viver. E o fato de viver de, de em Deus esse Sabe, eu, Cara, não tem como descrever Deus. Não tem. Não
1: tem. Como diz a canção, né? Ninguém explica. Não, Ninguém Ninguém você não, não consegue. Cara. Do crente ao judeu. Não tem. Do crente ao não ateu. Não tem porque
2: essa é, é como Jesus disse. Eu, vocês começaram sendo servos, hoje vocês já não são mais servos. São amigos. Porque eu tô dizendo coisas para vocês que o Senhor não diz para o servo. Só diz para quem tem intimidade. E, e viver com essa intimidade com Deus, é muito repousante e é muito bom para você como pessoa. Aí eu vejo Deus nos meus negócios, sabe? Cada pessoa que chega até mim, eu sei que eu tenho uma série de qualificações, eu estou na quarta especialização. Então, eu não sou uma pessoa, um profissional comum, eu sou um profissional que eu entendo da área que eu tenho trabalho. Mas cada pessoa que chega naquela clínica, naquele consultório, eu sei, certeza que foi Deus que mandou. Então, mesmo que eu seja essa pessoa, eu eu me acostumei a entender que tudo que chega até mim foi Deus que mandou. E eu acho que isso é um bom fio da meada, sabe? Porque eu fico dependente. Aí eu me torno dependente dele, sabe? E eu quero ser dependente dele. Eu não posso, eu não faço pergunta para Deus. Não faço perguntas. Você estava dizendo hoje sul, Eu não vivo perguntando nada a Deus. Eu vivo aceitando, porque sei que ele é. Ele sabe de tudo. Ele vê tudo. E a amplitude do olhar dele não é a minha. Como é que pode um servo. É um é um como é que pode um servo perguntar o
3: mestre?
2: Sabe? Cabe até fazer algumas perguntas, mas chegou um o estágio que vocês assim, não, eu já esgotei. Eu, eu, não tenho uma, eu já paguei essa matéria <risos> esse negócio de estar tá perguntando já não faz mais não eu vou aceitando e aí, e aí você vai tomando se acomodando a presença de Deus porque o apóstolo Paulo disse que a gente não pode tomar forma do mundo mas a gente tem trabalho para tomar forma com Deus para você entender como Deus é entendeu? entender que precisa calar às vezes é, não é, é, é trabalho tem trabalho. Quem quiser Bastante. trabalhar,
0: tem trabalho. Verdade. Pessoal, a gente já tá quantas horas, gordinha aí, já no ar já. Duas horas. Duas horas já, da gente conversando aqui. Duas horas e quantos minutos? É mais de duas horas. Se for brincar, quase duas três horas. Né? Duas horas e vinte minutos tá pouquinho, a gente já ficou mais de três horas aqui ao vivo já. <risos> Se você tá em casa e estiver gostando desse episódio, pessoal, comenta aqui tá nos comentários tiver estiver gostando. Tem gente do Rio de Janeiro aqui assistindo a gente, nos é. prestigiando, viu? Deixa eu só é ver quem bola. é a pessoa aqui do Rio de Janeiro que botou aqui é, a audiência do Rio. Luciana Silva. Não sei se você conhece. Ah, minha sobrinha. <risos> Ela botou aqui em cima. Beijo. Beijo. Ela botou aqui em cima. Tio, que Deus te abençoe. Agora que eu vi aqui. Então, se você quiser deixar algum comentário aqui, quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento de você interagir com a gente, tá? A gente vai ler algumas perguntas aqui, e eu quero fazer, enquanto o pessoal vai fazendo algumas perguntas aqui, eu quero só fazer uma pergunta ao, ao pastor, 12 anos de pastor, né? 12 anos de ministério, é, à frente, a, apenas a frente da a é, né? Única. A única. E aí eu quero perguntar, quantos milagres o senhor já
2: chegou a presenciar? Já chegou a presenciar algum milagre? Eu já vi muita coisa muita coisa, muita coisa mesmo em todos os aspectos. Eu vejo Deus curando muita gente lá na igreja. Eu vejo Deus, eu para mim o maior milagre é o milagre da transformação. Esse é realmente. É de você ver pessoas sendo moldadas. Porque o caráter humano não é não é, não é brincadeira não, entendeu? Então eu presto mais atenção nesses milagres do que nos milagres que acontecem de cura de... O maior, fi... o milagre o ma... Eu o maior acho que o maior milagre mim, né? o, maior, o maior milagre sou eu É, é. é. é sim Eu tenho olhos para enxergar Que Deus fez de mim uma nova criatura Entendeu? Eu nunca, eu nunca tive Grandes crimes a confessar Não Mas à medida que você vai conhecendo Deus Você vai se deparando com você você vai vendo a distância que existe entre ele, entre ele e você é e sabe o que é que me encanta mais é que ele me busca para perto dele Deus Sim. nunca faz assim ó ele só vindo e é vindo e vindo e vindo então eu vejo isso há muitos anos muitos anos eu acho que o sentir a presença de Deus num lugar é é um milagre viu fenomenal viu? Então, Sim. tem muita Eu acho que você escrever um livro, tinha muita coisa, muita coisa. Você pensou contar. em escrever um livro? Já pensei. Já pensei. Até tô pensando na ideia mesmo. Porque as pessoas me contam tanta coisa e as pessoas vão me contando, e eu vou tentando resgatar essa história toda, né? Mas é uma história de vida mesmo. Né? De, é, 30 anos, não são 30 dias, né? É muito tempo. Então, assim, eu já vi coisas, já. De, assim, de absurdo, de, de, de você visitar uma pessoa, como em Jandaíra, nós tínhamos uma igreja, tinha uma igreja em Jandaíra que fechou, e o pastor da igreja batista que a gente frequentava, a batista do Calvário Natal, eu era estudante de odontologia, fez uma, um, um pedido no domingo, um chamado, quem queria se candidatar, vir passar fim de semana em Jandaíra, e ele formou quatro grupos. Cada, cada fim de semana a gente vinha. Né? E o meu grupo foi o primeiro. E quando eu cheguei, a gente chegou, fez as visitas e a gente chegou na casa de uma senhora que tinha um... Ela, é, eu achava que era um câncer. Era um tumorzinho já grande aqui que impedia ela até de ver. Né? E a gente conversando, é dona Severina é o nome dela. Quando, a gente, quando eu vi aquilo, eu fiquei tomado de uma... De uma, sabe, eu dizia assim: se eu pudesse,
0: uma eu curava boa, ela. <risos> se eu pudesse, eu curava ela. E, e,
2: e eu fiz aquela oração pra Deus. Quando eu cheguei, quando a gente chegou na igreja, fomos dormir todos os colchões, fomos dormir. De madrugada, a pessoa bateu, bateu na porta. Era a filha dela, dizendo que o dela tinha caído dentro da rede.
0: <risos> Deus é poderoso, cara. Aí <risos> você
2: sabe. Você, de, de, você ir, de, você, ó, de você querer ir, de você ir pra Jandaira, quando chegava em Gapó, as a luzes do carro se apagavam. E a gente dizia assim: não, não vou mais. Aí o menino que ia com a gente essa dizia: Vamos, a gente vai pegando carona aqui na luz dos carros dos outros. E a gente vem de Natal até Jandaíra. E quando chegou em João Câmara, aí um carro que ia na frente da gente passou o veloz, <risos> As calotas do carro voaram todas. O cara parou para procurar as calotas. E a gente parou atrás dele. E foi encontramos as calotas, e ele foi guiando a gente com a luz dele até a Jonaíra. Então assim, era um negócio que a gente jovem, né? 20 anos. E eu levava o eu levava um livro para estudar, porque tinha a prova na segunda, mas a gente ia. Então, assim, foi uma vivência de muita pessoabilidade. Foi uma vivência, não era uma vivência teológica, era uma vivência de prática de amor com o outro. Outro, né? e com o próprio Deus eu, eu sou fruto de uma geração muito boa é verdade. Sabe? de uma geração a igreja que, que nos educou foi a igreja Batista do Calvário eu amo ser batista Sabe? aprendi nunca, nunca tive vontade de viver trocando de igreja porque eu acho que você é que precisa mudar e encontrei na igreja Batista sempre esse, essa coisa junta o Espírito Santo com a palavra de Deus e a oportunidade para a gente fazer né? então é isso também vamos ser batista eu gosto assim.
0: <risos> show de bola pessoal você que tá aí do outro lado da telinha a gente tá chegando ao final do nosso episódio mais uma vez pastor muitíssimo obrigado por ter vindo muitíssimo obrigado por estar aqui né e a gente ficou muito feliz, né? Hoje o bate-papo foi muito bom. para você que não sabe de bastidor, a gente não usou nada do roteiro. <risos>
1: São
0: nada. Duas, Só a primeira pergunta. Acho que
1: dois ou três aqui. Só acho. a
0: primeira pergunta a gente usou aqui no meio, aqui, mas é. não foi nada, nada roteiro. Aqui foi tudo a conversa, bate-papo. E eu amo conversar. Eu amo conversar, porque quando a gente conversa, a gente consegue ver um lado da pessoa que a gente não conhece. É. A gente consegue... Olhar além daquela pessoa que, que a gente cria, né? Que a gente cria é, na é. nossa cabeça. E é muito bom conversar principalmente sobre Cristo, né? Cristo, é, Jesus, cara, às vezes falta até palavras, mas é maravilhoso. Maravilhoso de verdade. Poder saber que a gente é, luta muitas das vezes com a, queremos lutar muitas das vezes com a nossa própria força. Braço. Com o nosso próprio jeito, muitas vezes ignorando de ser e mesmo assim ele não nos aponta pelo contrário ele nos traz mais para perto e mostra mais ainda o que a gente precisa mudar né eu acho que o mais lindo em Cristo é isso é todos os dias ele mostrar para gente como um espelho né é olhar literalmente como um espelho você vê o que você precisa mudar no seu corpo na sua espiritualidade e a gente agradece de verdade por você ter vindo eu acredito que já ele tá muito feliz Jair, eu é. contar outro bastidorzinho aqui, já dizia assim, oh, minha, a gente tem que trazer um pastor para falar de Deus, mas a gente traz todo mundo. <risos> eu disse, Jair, meu filho, você tá certo, vai ter é certo. Vamos levar outro pastor, porque realmente a gente trouxe o primeiro e passou um bom tempo sem trazer, né é, é Jair?
1: Assim, não, não sou Pedro não, mas estou em êxtase, velho. É bom, é muito bom. É bom. bom. E
0: muito bom. se brincar, a gente mais tempo aqui, viu, já é? <risos> Com certeza. É véio. porque realmente a hora é. não deixa, mas fosse mais cedo, fosse seis horas da noite, começasse o podcast. A
3: Lúcia Silva disse assim: é, passaria a noite toda ouvindo você e seus colegas. É bom,
0: e a gente, a gente fica muito feliz, você que está em casa também está gostando do bate-papo. E literalmente ah. a, a gente gostou, particularmente eu amei muito. Sinta-se convidado para voltar aqui mais vezes. Assim que você quiser vir, lance o livro, venha fazer o lançamento aqui. <risos> o lançamento faça, aqui, é. né? Faça primeiro o livro, escreva primeiro, lance e quando lançar, venha aqui para a gente poder divulgar o livro. É. E o senhor é um homem de Deus e eu acredito muito nisso. Eu gosto muito de conversar, já tive algumas conversas em particular com o senhor e gosto muito de conversar. É bom que a gente para para conhecer mais a pessoa. Que a e eu quero,
2: vida. eu quero incentivar vocês a, a levar isso adiante, né? O projeto adiante. Eu acho que é, a época merece coisas assim. Né? Nós precisamos entender que existe uma série de ferramentas que são que levam muito mais ao alcance do que as antigas. Né? Então, quem tem a oportunidade de usar essas ferramentas precisa se esmerar em fazê-lo. Né? E precisa mesmo é, fazer isso conhecido com marketing para que as pessoas tenham acesso. porque se o conteúdo é bom, quanto mais pessoas ouvirem, melhor. Com né? certeza. Né? Então, parabéns pelo espaço. Né? Que Deus possa multiplicar os patrocinadores.
1: Em é, não de Jesus.
2: É gasto, é gasto, viu? É, né? Depois, re... quem sabe a gente não patrocina, né, na clínica, de bola. né? Vamos pensar nisso aí, porque é, é uma coisa bem bacana isso. Com certeza.
1: Show de bola, show de bola mesmo. Já era um. Vamos lá, vai para os comentários, aí... Vamos!
0: Tem, a maioria <risos> dos comentários aqui não tem perguntas, né? Só
3: elogio! Mas a muita...
0: Elogio, é, muito, <risos> muito, muito elogio, né? Josenildo Galvão, o <risos> grande homem de Deus, excelente profissional, não sei se o senhor conhece, Nosso querido amigo Osmar Barbalho, né? Ah, Osmar
1: não ia ficar de fora dessa. <risos> nossa. Da nossa terra, né? Lá de Afonso Bezerra, meu querido Afonso, né? amigo... Tá? Nosso missionário... É. É. Afonso Bezerra é a terra de gente... É, é. Viu?
0: Lá em Afonso Bezerra, a gente... É, eu só me lembro de o né? Quando eu falei de Afonso Bezerra, porque era um cara que a, Sim, amava... Sim, você é de Afonso é, Bezerra, é... É, é um é, cara que amava missões... É, é, eu aprendi a amar missões através de Osmar e o Wellson Eram as duas pessoas que tinham referência. O Elson pela questão de oração. O Elson orava demais. E Osmar era pela questão das almas. Eu olhava para o Osmar assim e ficava... Meu irmão, esse bicho é louco. Eu quero ser louco igual esse cara. E sempre gostei muito, 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 muito mesmo. É, deixa eu ver mais quem aqui. Daniel, Daniel Luciano botou boa noite, galera. Graças a paz. Muitos, muitos elogios. Até o nosso amigo Maia também passou por aqui hoje. Muitos elogios, muitos elogios mesmo. Não tem pergunta, muitos elogios. E aí eu quero deixar, pastor, a câmera agora aberta para o senhor, para o senhor poder dar as considerações finais, né? E eu queria fazer uma pergunta, uma perguntinha para terminar, mas... Queria que o senhor respondesse do fundo do seu coração mesmo. O senhor, o que é a vida?
2: A vida é a oportunidade que Deus nos deu. É uma oportunidade que Deus nos deu. E ele nos deu lá no ventre da nossa mãe. E essa vida, ela, ela vai sendo desenvolvida. E é o desenvolvimento dessa vida que conta. Não se pode fazer nenhum veredito se ainda o processo da vida continua. Eu digo muito, ninguém ainda está no inferno, porque a graça, a porta da graça está aberta. E enquanto eu estiver vivo, eu tenho a possibilidade de melhorar a minha vida. E digo mais, quando eu melhoro a minha vida, eu melhoro a vida de quem comigo convive. Então a vida ela é um exercício, um exercício que fica mais fácil quando você encontra parceiros, porque ninguém constrói nada sozinho. Já dizia aquele velho ditado, sonho que se sonha só, fica sonho, mas sonho que é compartilhado, se concretiza. Quando Jesus fala que a igreja é o corpo, ele não está falando que você é a igreja. Quem diz que a sua igreja está mentindo, você é templo do Espírito Santo. Igreja é uma associação de membros, é o corpo de Cristo, eu preciso de você para ser igreja é uma vida, ela é o maior presente e a única coisa que você tem como serva, você tem a sua vida, cuide dela né? e quando você cuida da sua vida você começa a perceber que tem muita coisa que você acha que não podia e você pode é verdade. porque se há uma coisa bacana no desenvolvimento da vida é que à medida que você vai superando, <risos> se superando você começa a crer no impossível o apóstolo Paulo diz assim, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus a palavra de Deus, por que, é que ela produz a fé no coração do homem? porque ela foi escrita para o homem a palavra de Deus não foi escrita para o passarinho, para o cachorro, para o que ele criou foi escrita para você e para mim, e é em mim e em você que essa palavra precisa fazer o maior efeito e precisa, assim, você precisa saber receber essa palavra não precisa você aceitá-la de início não recebe, pensa sobre ela, pensa sobre todas essas questões que nós falamos aqui hoje à noite, pensa que nós somos de carne e osso, que eu não sou melhor do que você, eu tenho defeitos como você tem, o único que não teve defeito foi Cristo, mas nos aceita com as nossas limitações, querendo sempre que a gente melhore, então a vida, ela merece ser vivida, já dizia o escritor, e a vida é bonita, é bonita e é, e bonita. é
1: bonita, né então boca.
2: vamos viver essa vida, e vamos Tentar, com a ajuda de Deus, melhorar outras vidas. Porque quando você morre, você não leva nada, a não ser as lembranças que ficaram sua na mente e na vida do outro. Você fica eternizado no coração do outro. É muito bom quando alguém diz assim, poxa vida, fulano talvez me visitar. Aí a pessoa prepara até uma cadeira para você sentar, porque é bom ter você perto. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser uns com os outros como um bom perfume de Cristo. Né? Já, já experimentou é, usar um perfume muito forte, que as pessoas dizem não querem ficar perto não. Mas se o um perfume é um perfume agradável, as pessoas ficam perto. Tem pessoas que sem ela falar nada, só ela estar tá perto de você já é bom. É Tem jeito que só, só ela está só com a presença da <risos> pessoa naquele lugar faz a diferença. Eu vou me ser assim fazer a diferença para o melhor, porque para apontar já tem muita gente, para dizer não já tem muita gente, mas para dizer sim é o nosso crescimento. O primeiro que tem é Deus. O Senhor disse: Vinde como estais? Porque do jeito que você vinha eu lhe aceito. Vou melhorar você, né? Porque eu acho que Deus a gente do jeito que a gente está ele recebe, mas se ele quisesse que a gente continuasse como a gente era ele dizia, dizia que tem uma proposta de nova criatura, né?
1: Exatamente. Então,
2: ele melhora a gente.
0: Show de bola, show de bola mesmo. Pessoal, queremos agradecer mais uma vez a cada um de vocês. Ainda tem uma audiência muito boa. Obrigado por ter acompanhado, tá? Obrigado por mais um Diz Aí Podcast. Obrigado por estar mais uma vez presente. Lembrando, toda terça-feira a gente tá aqui ao vivo com pessoas de Macau, região, né? levando entretenimento para você que é de Macau e da região, para você ficar informado sobre tudo, debater sobre vários assuntos. A gente já trouxe aqui político, é. já trouxe aqui pastor, é já a, trouxe, a vida, né? É a vida de tudo um pouco, psicóloga, psicóloga, é. psicóloga humorista.
2: humorista.
0: Já trouxe de tudo. Se você não sabia disso, é simples. Terminou esse episódio? Vai no nosso canal, pesquisa aí os episódios que a gente já teve, assiste os episódios, compartilha esse episódio com o pessoal, Para quem não assistiu. Pessoal, o pastor tava lá no podcast, tá famoso. <risos> Manda pros amigos, pros amigos poderem assistir. E Obrigado mais uma vez pela audiência, mais uma vez, pastor, muito obrigado. E você que tá em casa, uma ótima noite. Fica com Deus e até a próxima.
2: Até.